0: Olá, terráqueos. como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileiro tá começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais saudável do que a minha e do que a sua, não é? Big Lene. É
1: verdade, hoje eu tô surpreso, assim, tô com um monte de pergunta pra fazer pro...
0: Então, é, é legal que a gente não vai, não vai ser, eu acho que não vai ser cobrado uma consulta hoje, né? Ah, espero que não. Espero que não, eu né? Não. A gente paga em jujuba, aqui tem jujuba mas antes de falar com o Márcio, eu queria que você falasse com o pessoal do, da, da, da live que tá na, no chat, como eles participam? É
1: isso aí galera, ó, pra participar é muito simples, você pode, você pode mandar um super chat pra gente, aí tá fixado lá no, no, na, na, no, no chat da live, tá? As condições, os valores tal e tudo mais, você pode participar com um comentário, uma pergunta ou até mesmo o JB,
0: né? Que, que é o nosso jabá. Ah, JB, JB. gostei. O pessoal, pessoal, cara, teve a, a capacidade, eu acho que foram comprados pelo Mandíbula de falar que a voz dele é mais bonita do que a sua, que eu acho um absurdo. Ah, é impressionante. É isso, impressionante. Olha a diferença. Fala, fala, mandíbula. Chupa, chupa. <risos> cara, olha a voz do, do Lene, muito mais bonita. Uma voz de rádio, de locutor. Aí ve... Cara, eu acho que é você que tá comprando isso daí. Conta fatos no ar. <risos> Márcio, obrigado por ter vindo, Imagina, cara. Muito obrigado. Cara. Hoje, eu, eu tava te falando aqui antes, a gente tem muito papo pra contar, porque eu descobri várias coisas sobre mim, que eu fiquei muito assustado e vou mudar de vida, e não é aquele papo que no é final de ano, ah, vamos mudar de vida. É. Mas antes de começar a conversar, eu sou um cara interesseiro. Não sei se te avisaram que eu sempre peço
2: presentes inúteis pra colocar no meu cenário aqui. Cara, eu fiquei pensando né? o que, que eu podia trazer de inútil e eu achei essa camisa, ela é bem inútil porque ela não Por vai quê? servir em você é uma camisa se não for que... tamanho G, não serve é uma camisa que vai puxar um assunto aí da gente ah, deixa eu ver aqui medida
0: certa, olha só
2: que a, a gente caminhada. caminhava pelo Brasil inteiro então a gente ficou, acho que uns 4, 5 anos tinha caminhada e a galera toda atrás então, isso para quem não participou não tem nenhuma utilidade. É, Está então. aqui,
0: tá aqui na câmera de cima? Está pegando, Lene? Aqui. O medida certa foi o, foi o da Globo, né? Foi, foi de
2: 2011 até 2016. Mas ele teve várias edições. Várias edições.
0: Várias, eu lembro de uma do, do Porchá emagrecendo. Porchá, Ronaldo,
2: Zeca, Renato. Foi impressionante
0: do Porchá, hein? Foi. Só que ele voltou agora, né? tá, tá gordinho de novo. Pelo tá né? menos. Mais...
2: É, eu acho que a última vez que eu encontrei. Acho que ele, ele, tava... ele ficou gordinho, agora ele está mais é, mas magro. Não, de mas não novo. como tava, como ele tava, ele estava bem inchado, o, né? O Pochá, desses todos que passaram ali, é, talvez o cara que mais entendeu. É. É. A, 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 a teoria, proposta. a proposta. E ele quando quer, ele, ele ele volta, ele volta. E ele tem essa facilidade. Mas ele é, ele, é, ele, é, ele é inteligente, ele é um cara. Foi, foi bacana, a gente acabou mantendo uma amizade. É, e o Ronaldo, hein, Ronaldo? Esse eu mantive uma amizade mais próxima, assim, a gente ficou bem amigo.
0: Cara, eu não conheço o Ronaldo, ah. mas eu já falei aqui com o Mandíbula, com o Leni, não dá a impressão que o cara é o cara mais legal do mundo, não Ele dá? é gente fina. Porque Aquele você sorriso, vê a entrevista né? dele, o sorriso dele, você quer ser amigo dele,
2: cara. <risos> ele é assim mesmo? Ele é, ele é muito generoso, cara, é gente incrível, fina é demais. Né? É Agora no fim do ano ele promove um torneio de tênis, aí vai todo mundo ali para casa dele, e ele porra. tá treinando escondido, quer ganhar. É
0: mesmo, faz, faz a ponte pra gente trazer aqui, sou muito fã do Vambora, corintiano foi o cara que melhor que, que eu vi no campo jogar. E...
2: Teve uma vez, a gente tava no meio do medida certa, né, e porra, corintiano, eu sou corintiano e tal, porra. A gente tem um respeito é, pelo cara. Claro. Né? Não, cara tanto mudou, pelo ele... que ele fez pela seleção, mas pelo que ele fez é, pelo Corinthians. É, não, ele mudou o Corinthians de Patamar, tá, mudou, né? É. Mudou. E, e aí a gente tava numa academia e tal, e aí vieram falar: pô, você foi incrível no Corinthians, tal. Aí ele olhou pra mim, tá vendo? Falei, Meu, você não fez metade que o Birubiru fez. Vai, <risos> vai pra esteira, vai para espera esquerda. <risos>
0: Lembra daquela campanha do Birubiru, -biru, oh, melhor do que o Maradona? Eu <risos> lembra disso, cara? Birubiru -biru figuraça. Que Você o, eu não sei se é, se é lenda o lance do Vicente Matheus. Chamava... Isso é
2: verdade, né? É, contratado
0: um tal de Lero Lero aí é. para nós.
2: Mas o, o Ronaldo é um... Porra. Gente, superação, pô, né, opa, cara? Caralho. História de superação. E, porra, quando começou o medida com ele, que eu... Como que ele
0: estava quando começou a Medida?
2: Então, eu fui atrás dele. né? É, o, o Medida Certa é um quadro que eu criei, um programa que eu criei.
0: Ah, é? Você propôs? Então, é,
2: é. E, e levei para lá justamente para mostrar essa questão. O que, que o estilo de vida pode fazer pela saúde? Então, o, o, o primeiro foi com o Zeca e com a Renata, porque eram os jornalistas é, e o diretor do programa, do programa. Falou, Bom, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se esses caras mudando o estilo de vida há três meses, se eles conseguem controlar... E aí tava tudo zoado. Colesterol, glicemia, ácido úrico. O cara tava todo zoado. E controlou. E aí a gente fez com as crianças e tal. E aí eu falei, porra, precisava de um cara que o Brasil parasse para ver e entendesse que a atividade física ela é muito importante. É. Aí eu falei, porra, se eu falar, ninguém vai prestar atenção. Aí, putz, eu vi o jogo de despedida do Ronaldo na seleção. Gigante. Aquela né, barriga e jogando muito. É, né? Aí eu peguei e falei, Ronaldo. Aí eu consegui chegar nele e eu lembro que o papo que eu tive com ele durou três minutos falei primeiro com o... cheguei no Boás, que era o sócio dele Sim. O sócio ele o Boás fez a ponte e a conversa durou três minutos mas quando o Ronaldo chegou para conversar comigo ele subiu uma escada de uns seis degraus chegou fegando Ficou cansado. Eu lembro que eu olhei para ele e pensei assim, esse cara não pode jogar mais bola que eu, velho. É. Não pode. E aí ele sentou gente boa, comecei a falar, não deu nem dois, três minutos. Ele falou, cara, você já me convenceu. Já me convenceu. Vamos falar que eu não consigo e eu vou conseguir. Porque ele tá acostumado a fazer é. isso, né? Tudo que você pediu eu vou fazer. E eu quero ter resultado. Falei, então tá feito. E pô tudo que eu procuro. É um cara focado, focado mesmo. E aí teve um puta resultado. Né? Que legal. Ele é. E é o que você falou. Todo mundo gosta do
3: cara.
2: É. De outra do... torcida. Todo mundo todo tem um carinho mundo. por ele. Né? A gente durante muitos anos nutriu uma grande rivalidade no tênis, né? Ah, é? E eu falo, Ronaldo, é muito chato jogar <risos> com você. Porque além de todo mundo torcer contra mim, não tinha um lugar. <risos> Os boleiros roubam muito pra ele. É mesmo. Teve uma vez, eu lembro, a gente tava jogando. <risos> ele sacou, pô, a bola saiu, ela não saibo, e o boleiro dentro, aí o Ronaldo olhou pro cara e falou, pô, essa nem eu conheci.
0: Não, menos, né, não, menos, você...
2: O tanto que a galera gosta do cara, meu. E pô. ele é competitivo? Teve uma vez, a gente tava jogando quente pra caramba, logo no começo, assim, e pô, eu não desisto, ele não desisto, dois casos competitivos e muito quente, aí teve a virada do game, ele olhou pra mim e falou, velho, Alguém vai cair morto nessa quadra porque a gente não desiste e ele é muito competitivo. Se for até o final, pô, meu pô, deus, ele é competitivo. É. Mas ele ele encara bem, sabe a coisa. Ele ele pô, não, ninguém chega onde ele chegou. É. É, ele encara super bem as derrotas. Às vezes ele perde de umas pessoas assim. O pessoal vem tirar sarro. Ele é de boa. E quando ele ganha, ele faz ali a brincadeira e ele diz, você é, é diferente daquele cara que não sabe perder, é, ou quando ganha, passa do limite. Chatão, né? Meu, ele é competitivo, focado. Ele é, ele é um cara especial, meu.
0: E nesse, e nesse projeto com ele foi quanto tempo? Três meses. Três meses. Três Qual meses. que era a meta?
2: Cara, eu falei pra ele: vamos controlar. Que Eu tenho uma foto aqui. Vamos ver ah, você tem então. foto? Legal que a gente tem uma câmera aqui. É, o antes e o depois dele aqui. Cadê um antes e depois daquela?
0: Aqui. Eu vou ter que fazer esse um antes e depois, que eu tô no meu ápice aqui também.
2: Caramba! Que
0: impressionante! É. Isso daqui! É. Dá para ver aí, Leni? Dá. Meu! Parece outra pessoa, né? É sua, né? né? É, eu ganhei agora a Supercopa dos Desimpedidos. Ah, se for é, e é, eu tava do, do time do Real. Sim. E muita gente falando que eu tava, que eu tava jogando tipo o Ronaldo, parecia o Ronaldo Fenômeno, e eu achei que era pelo futebol. Não. Aí colocaram foto dos dois assim, <risos> eu vi que ela é pela barriga, e eu tô vendo aqui, caramba, cara, cara. Ele... três meses três isso? Meses. Três meses, Dieta, treino...
2: Cara, eu falei pra ele, você não vai ter que fazer nenhuma restrição, assim, de comida, né, é. assim, grande. A gente organizou ali um pouco a alimentação do cara, falou, ele meia com... hora Ele comia muito errado ou não? Cara, tinha alguns excessos, né? Ele brincava que ele comia pão de queijo igual o Jujuba, né? É, e a... ia pegando. Doce? Cara, ele... Muita carne vermelha, direto, assim. Ele tinha um hábito, assim, de comer... E aí ele começou a comer um pouco mais de salada, diminui um pouco ali e tal. Diminuiu a quantidade diminuiu também? Diminuiu um pouco a quantidade, melhorou um pouco a qualidade. Ele tinha problema também de comer à noite, em horário errado, essas coisas? Cara... Não, eu fiz um trato com ele também e falei, meu, pode beber uma vez por semana, é. entendeu? Mas... Então você vai limitando o... Porque a gente pensa que não, mas um grama de álcool tem sete calorias, um grama de carboidrato tem quatro, um grama de proteína tem quatro. Uh. Quando você é uma pessoa que faz um consumo regular, mesmo que social, você está ingerindo muita caloria, é. né? É... Então foi, é um pouquinho menos de bebida, um pouco menos de comida e meia hora de atividade todo dia. O que facilitou a história... Só meia hora? Então, ele fala que eu enganei ele. Mas não é verdade. <risos> a proposta era essa. Mas, como ele é muito competitivo, o que, que rolou? Ah. É, logo na primeira semana, a gente, eu fiz um desafio de basquete com ele. Porque eu percebi que eu não ia conseguir nada dele, deixando ele em esteira. Ele odeia essas coisas. Então, eu fazia um trabalho para ele não machucar. Então, tinha uma fisioterapeuta, a Débora, que me ajudou. Então ela fez ali a leitura de como ele estava, o que, que eu podia, o que, que eu não podia fazer para fortalecer. E aí eu, levava, eu comecei levando ele para uma quadra de basquete. Aí eu falei, tá vendo aqui o garrafão? Então daqui vale um ponto, daqui vale dois e daqui vale três. Dois minutos, faz o máximo de pontos que você conseguir. Ah. Aí ele fazia, aí eu entrava, ganhava dele, ele pedia revanche. Aí, e aí a gente ficou no primeiro dia uns meia hora, 40 minutos na quadra, dia seguinte ele falou, meu, não consigo andar, minha panturrilha tá zoada que? já, de tão dolorido. É, e aí, é mesmo, é pesado é, isso, né? E aí a gente foi fazendo, é, aí eu percebi que o esquema era a competição, então aí no dia seguinte, no outro dia eu pegava, levava ele e falava o seguinte, tem que fazer 10 bandejas seguidas, uma em cada lado, errou, velho, vai pro outro lado. E aí, eu pá, você pá, pegou pá, ele e, pela... E aí, pela competição. É. E aí, acho que a grande virada mesmo foi pela terceira semana, quarta, que eu fiz um desafio no tênis com ele. Ele praticamente nunca tinha jogado. E aí, eu falei: Cara, tá 4x0 pra você, você sacando 40 a 0 quer dizer, não tem como perder, vamos embora. Aí, perdeu. Aí ele falou, não, 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 não E aí ele começou Aí ele falou bora pro tênis amanhã E aí ele ficava, aí quando você via ele ficava uma hora Uma hora e meia, não duas horas Não de esteira jogar. e bicicleta é. então? Não, aí eu lembro de... É muito chato, realmente chato é Aí teve uma vez Que eu lembro já mais pro final assim A gente foi, era um domingo à noite Ele me ligou Bora jogar tênis, eu falei, porra, domingo à noite cara. E a gente ficou umas três horas no tênis e tênis aí,
0: gasta muita caloria? Ah, eu gasta, nunca joguei tênis. É, é.
2: E aí ele pegou, e ele tem muita facilidade. Aí ele, eu lembro que depois desse dia ele mandou uma foto, ele se pesou. Foi a primeira vez que ele tinha baixado do, dos três dígitos. Assim.
0: Ele tava quanto? Quando,
2: ah, começou e, com 119. 119? Terminou com 100. Caramba. Terminou com 100. Eu lembro que no final a gente fez um jogo em Barueri. Não é só
0: isso, né? Um é, é, músculo aparece, é, né?
2: É. A gente fez um jogo em Barueri, e eu levei um colete de 19 quilos. E ele não sabia. Aí a gente chegou no meio do campo, tava gravando ali. Aí eu falei, e aí? Não, tá mais fácil correr, não sei o que. Eu falei, é mesmo. É. Aí peguei coloquei o colete. Ele, que é isso? Que... Aí depois eu falei, dá um pique. Ele falou, não dá. Eu falei, era esse peso que você carregava. O que? Aí ele falou, ele, ele...
0: nossa, isso deve ser muito fantástico. Entendeu? Você
2: vê o peso Porque que você perde. O cara fala, cara, como que eu... Como era difícil subir uma escada. O joelho... Nossa! Entendeu? E aí ele realiza, né? O cara fala, pô, tudo que eu fiz aqui. É. Então foi foi, foi, e, e assim, pô, o... foi... foi lúdico, né? De uma maneira
0: lúdica foi. você foi fez.
2: Foi o que eu mais me diverti, com é. certeza. E, e o último dia do programa foi maravilhoso. Porque foi dia... E a audiência deve ter dado uma Não, audiência absurda, né? absurda. Mas o último dia do programa foi o dia que Corinthians foi campeão mundial, cara. O que? Foi no mesmo dia. Então, foi um dia pra Nossa, mim, assim. Cara. Eu lembro que a gente assistiu o jogo de manhã e, e aí ligaram da recepção do hotel, né? O professor falou, mais mas uma reclamação aqui de um certo barulho. Aí eu falei, se tudo der certo, em 15 minutos acaba o barulho. <risos> <risos> Que Pode ser que ele tem uma prorrogação, uma virada Exatamente. e tal. E, e aí a gente. Pô, foi um dia do caraca, né? Vocês Porque... estavam juntos esse é, dia? É. E ele foi engraçado que ele se empolgou. Eu não lembro que hora que foi o jogo. O jogo foi 8 horas da manhã. Foi de manhã o jogo da final foi, foi. do. Foi de manhã.
0: Nossa, eu não lembrava. Foi bem
2: de manhã. E aí acabou o jogo, ele falou assim: hum? vou testar minha popularidade. Tava quente pra caramba ele virou para segurança dele e falou, se vira, amigo, mas vamos jogar futebol. E a gente atravessou ali no Leblon e foi jogar futebol ali na praia. Nossa! Pra é jogar com arquibancada, né? Porque a galera <risos> chega junto. E você falou de audiência, eu lembro que era uma época que o pânico estava voando. No domingo? É. A Recort estava muito bem, e aí a Recort só tomando porrada, porque entrava o quadro do Ronaldo e subia 5, 6 pontos. E aí a Record adiantou toda a programação para colocar Avatar. Caramba. Então ali na Globo tava todo mundo desesperado. Eu lembro que a gente ia acompanhando o Ibope, a Record tava um, dois pontos na frente. Na hora que entrou o Ronaldo, o último, ele ia se pesar ao vivo. Nossa. Foi assim, 12 pontos de vantagem. Sabe? <risos> cara, o cara é fenômeno. não Total, cara. Total, o cara total, é total.
0: E... e aí você fez... Foram, foram quantas edições? Falou? Foram... Puta, foram, acho que cinco.
2: Teve Zeque e Renata, teve Das Crianças, teve do Ronaldo, teve um condomínio inteiro, teve do Porchá, com menor. Isso está disponível
0: qualquer... na, 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 na Play Pô, é. que legal.
2: É, foi um trabalho. Porque assim, a. a, a... Porra, a estrada é longa, né? O pessoal vê só ali, né? É. Então tem muita gente que acha assim, porra, esse cara foi convidado. Eu nunca fui convidado para nada. Eu fui convidado pro seu programa, obrigado. É, eu, eu... Mas na verdade... É... Você meio que foi abrindo a, a é. porta, então... É. então... É, é, vamos
0: voltar lá pro passado, eu quero saber desde criança o que você queria fazer eu só pediria um, um tempinho pra, pra gente falar do nosso novo patrocinador aqui, podemos Lene? Sim, tem tudo sim. a ver com o papo de hoje, total, né? Total, total. principalmente se você faz as coisas erradas né? que você se contunde <risos> aí, né? então vamos lá, fala Jovem Terraco, você, você coloca então aí o QR Code tudo, tudo na tela aí? tá na tela já. Então o Jovem Terraco é, é o seguinte você deve achar que fazer podcast é fácil que é só sentar aqui e bater um papo bacana com convidados interessantes, e você Tá certo, é isso mesmo. Mas olha, tantas horas com iluminação na cara começa a dar uma dor de cabeça absurda que você não tem noção. Mas pra mim é tranquilo, tô acostumado. Pra você também, Helene. Você tá começando agora, mas já tá acostumando, né?
1: É ah, sim, mas você sabe que eu, 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 hoje eu tive que usar por causa
0: do trânsito. É? É, hoje Então, tive que tranquilo. Um então, que... então, então vamos falar então. Ó, imagina quem sofre de enxaqueca e precisa conviver com uma dor de cabeça constante. O papo é muito sério. Enxaqueca não é frescura, é um problema sério que atrapalha no trabalho de muitas pessoas que não conseguem se concentrar nas suas funções e atividades, não é, Helene?
1: É, é. E para isso, pequeno é,
0: Vilela. <risos> Doril e enxaqueca. <risos> Exatamente, é isso que eu ia indicar pra vocês, Doril e enxaqueca, porque eu vou até falar com o Márcio aqui, que eu vi uma, 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 uns vídeos dele falando a, a, a relação da atividade física com a qualidade de saúde mental, que eu acho que tem tudo a ver, porque quando eu tô fazendo mais exercício, tô jogando meu futebol, fazendo meu exercício, eu tô de boa, e como eu tô paradaço, depois eu vou falar pra ele, meu... Tudo, cara, dor de cabeça direto. É... Eu não sei se é enxaqueca, mas, cara, é um negócio que você fica, você tem que deitar, assim, que é uma dor absurda. Você já teve enxaqueca ou não? Bastante,
1: já. Inclusive. É mesmo? A gente, que, a gente que trabalha em estúdio com iluminação, foco de câmera e tal, no final do dia é enxaqueca. Não, enxaqueca, não.
0: dizem que é só dormindo, apagando as luzes e tudo mais, não é isso? É exatamente. Cara, tem é uma... Tem gente que tem que
1: tomar remédio na veia,
0: inclusive. É. Então, ó, o Doril enxaqueca... É mais que uma, é dupla ação contra a dor. Possui, possui ação analgésica e anti-inflamatória. Tomou Doril, a dor sumiu. Esse, 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 isso daí é antigo, hein, cara? Esse, esse isso é, da... é desde a época que eu era adolescente, esse é da, cara. você é da minha época. É, é, você é mais novo, você é mais velho que eu, né? Eu tenho 38, você tá com quanto? Ah, não. Não, não, não é quer comentar. Não quer Tá é bom. Galera, Se ao persistirem os sintomas, é, o médico deverá ser consultado. O Rio Enxaqueca é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e o farmacêutico leia a bula sempre. E a, tem as informações do QR Code aí na tela, né? Uhum. E o link na descrição. E tá em todas as farmácias do Brasil, não é isso? Exatamente. Por que, que a gente coloca o link na descrição além do QR Code? É porque, se, o, se você estiver assistindo essa live no celular... Não dá para apontar o celular pro celular. Exatamente. Exatamente. Você é muito esperto, Mandíbula. Muito obrigado. <risos> Mandíbula. Mandíbula, não. Oh, tá Pô, desculpa, Leni. Desculpa. É tanta... Cara, o Mandíbula já fez 300 programas. Aqui. Mas voltando contigo, Márcio, co como que foi isso, cara? Como você foi parar na televisão todo o trajeto? Porque a galera só vê realmente ah. essa coisa da exposição e agora tem canal no YouTube e tudo tipo ah. mais. Mas como que começa na verdade, essa saga?
2: eu sempre quis Ser jogador de futebol, né? É mesmo. Desde moleque, né? Sempre tive muita facilidade, joguei, então joguei categoria de base, Corinthians, Guarani. É mesmo? É. E eu aí... parei
0: no Santo André, porque eu sou um ABC, meu do ABC? Meu, meu pai.
2: jogou no Penapolense. Caraca, e, minha e... família, minha mãe é de Penápolis. Tá, Penapolense. Zoa, eu nasci em Penápolis. Pô, assim... Sério?
0: Eu, é, eu, o Gui Ô, Santana conhecer... e
2: a Sabrina Sato. Sim, você deve conhecer, então, meu. Eu conheço bem a Sabrina. O meu primo lá. Eu só nasci lá, Henrique é. Sassi, não?
0: Não, só nasci lá. Aí já vim para o ABC, mas meus pais conhecem é mesmo, o laco. Passei alguns
2: natais, é. alguns fins de ano. Ah, já passei. Ah, é. Mas em Barbosa, não sei se você conhece
0: Barbosa, não. é colado com, com, com Penápolis.
2: Penápolis, é. cidadezinha e, menor. E aí sempre tive assim. E aí eu lembro que quando eu terminei o colégio, eu entrei em economia. Tá. meu pai, quando eu falei que ia fazer educação física, ele falou, beleza, mas para ganhar a vida você vai fazer o quê? É,
0: tudo bem, legal. Aí eu peguei
2: e falei, não, então eu fiz economia, mudei para Campina, jogava no Guarani, aí tive lesão.
0: Isso com quantos anos? 17. 17? É. Pô, então...
2: E aí eu, eu, nesse período que, naquela época, cirurgia, você ficava seis sete meses, gessado e tal... Eu fiz cursinho e acabei entrando na USP. Mas no primeiro ano de USP eu ainda joguei, tentei jogar um primeiro ano de campeonato paulista pelo Ituano. É mesmo? É. Que posição? Centro, ponto esquerdo. Na época era ponto esquerdo, hoje não existe ponto é, esquerdo. É, aula, sei lá. É. É, hoje mas tá era lá na frente, meio centroavante. Você corria então pra tá caramba. É, corria, ó, era rápido. É. Já bons tempos. É. <risos> e aí... Enfim, terminei lá a USP, mas eu falava, cara, eu quero jogar bola. Eu ainda, terminando a USP, eu fui para os Estados Unidos jogar, tentar jogar lá a liga oh. americana. Nem tinha ainda Major League Soccer, era um ano antes. Machuquei o joelho de novo, voltei. E machucar aí... o joelho é tipo, li... tipo ligamento? Ligamento. É ligamento, tem o joelho bem Cruzado zoado. anterior? É, eu operei é. duas vezes. É, exatamente. É, exatamente. É duro. E depois é, dá um medo de voltar. Dá né? muito. Não, você sente limita. aquela. É... é. Recaustado nunca é zero. É. Viu? Aí eu peguei e falei: bom, vou trabalhar com o que eu gosto: esporte e competição. Comecei a trabalhar com tênis, rapidamente comecei pegando tenistas brasileiras, com ranking não muito bom. E aí nesses torneios você acaba conhecendo tenistas de fora, com ranking melhor, até que. 97, 98, eu estava é, trabalhando com uma canadense e uma grega, as duas com ranking ali por volta de 30, 35 do mundo, já fazendo torneios oh. grandes. E aí eu recebo um convite de um cara que eu era muito fã, que era o Paulo Emílio, que provavelmente ninguém conhece aqui, que é um jogador de vôlei de praia, mas o parceiro dele era o Carlão, capitão da seleção ah. do vôlei. E aí eu falei, não, não vou sair do tênis, pra, porra, vou ler de praia aqui no mas, Rio.
0: Mas isso que eu não entendo, como que você começou
2: isso? Vou ajudar esses atletas? O tênis, como eu comecei? É, fazendo esse trabalho com os atletas. Eu comecei o seguinte, tinha uma tenista profissional que se formou comigo, que não tinha preparador físico, falou, cara, você quer me treinar? Ah, é? É. Assim? É, Carla Bazon. Aí falou, você foi esquecer. pesquisar, estudar? Com... Aí eu estudei, sou formado em educação física, tinha feito pós em, em fisiologia do esporte. Aí eu falei, cara, monte o seu treino. Ah. E comecei a ir nos torneios com ela. E é entender, a galera, né? Aí a galera olhava e falava assim, caramba,
0: isso já era comum na época de, de ter esse, esse treinamento? Tinha, tinha. Porque tem o, o,
2: o treinamento né técnico. técnico. E, e tem o preparador é. físico. Aí a galera falava assim, cara, a Carla sempre foi uma atleta mais limitada, mas ela chega em todas as bolas. Aí eu lembro que uma tenista canadense sentou assim e falou, meu... Aí a Carla falou, é o maior é. Essa canadense eu comecei a treinar canadense, Entendi. que já tinha um ranking melhor e era bem mais jogador. aí você vai convivendo, viajando o circuito com as meninas, e aí você está inserido no meio. E aí é relacionamento. Você sai com as tendências você conversa e tal, você, dali a pouco você recebe convite de outro. E você e vai, outra. Entendendo pra você cada vai entendendo também para o jogo. Vai entendendo mais precisa, do jogo, né? exatamente. E o vôlei de praia é um esporte que eu sempre joguei de mãe de moleque. Então, eu sempre fui apaixonado, sempre conheci todos os jogadores e tal. Então, quando o Paulo. Fez esse convite. Pô, era puta fã do Paulo. Todo mundo fã do Carlão. Eu falava, Paulo, você sabia todos os torneios do Paulo mim e, <risos> e, e aí o projeto era a Olimpíada de Sydney, né? É. Então eu mudei para o Rio. Foi 98. a primeira que teve o de praia ou Não, não foi em tenho... 96. Foi em 96. Com a Jaqueline. Tá. Aí mudo para o Rio em 98 para trabalhar com eles. Em começo de 2000, o Carlão decide voltar para a quadra. disputar a Olimpíada pela quadra. Aí eu fico meio avulso na história, acabo sendo incorporado pela equipe da de Adriana, que foi vice-campeão olímpico. Oh. Pra, viajei várias etapas do Mundial, até, mas aí em 2000, porque você tem que fazer um complemento de orçamento, só trabalhar com esporte não rola. E aí eu tinha alguns a, alunos de personal, e esses alunos eram pessoas influentes. Tá. Então, um era dono do jornal Lance, o outro era presidente da Globosat, né? E eu lembro que eu cheguei e apresentei um projeto em 2000, um pouquinho antes, terminou a aula ali, falei, Alberto, que é o da Globosat, Alberto Fessegueira, falei, Alberto, você tem cinco minutos para eu subir e te mostrar um negócio? Eu mostrei um negócio que hoje vai soar ridículo, mas eu mostrei um site para ele, que em 2000, <risos> site Nossa. é uma puta revolução.
0: 2000, não sei se a bolha já
2: tinha estourado. Não, estoura logo depois. Estoura logo né? depois. Eu lembro. E aí ele falou, pô, que do caralho, isso tal. Aí ele falou, pô, isso é um produto bacana e tal. Aí eu, eu apresentei também para o dono do lance, que ficou encantado. Aí eu falei, Qu quer -que -que saber? Eu, eu lembro de eu chegar para a Shell e falar assim, ó, não vou mais trabalhar com esporte. Eu vou trabalhar com qualidade de vida. Eu vou mostrar que o estilo de vida muda a saúde. Porque já meus alunos, quando eu pegava... Eu não chegava para você e falava, ah, vamos lá, falava, faz o exame de sangue. Pegava vários parâmetros. A gente trabalhava num projeto. Falava, quanto tempo? Três meses? Seis é. meses? Nove meses? Tá. Onde a gente vai chegar? Aqui. Tá. Aí chegava, mostrava o resultado. Falei, beleza. Aí você me contrata para outra temporada. Eu não trabalhava com cara por mês, eu tenho é temporada. Senão. É. que eu vim do esporte. Então, ou Tem eu faço trabalho, meta, ou é. assim eu não faço. E aí, beleza. E aí eu, eu, eu resolvi largar tudo. Para fazer isso, falei, cara, eu vou levar a informação para o pessoal, porque eu já percebia que o estilo de vida da galera estava muito ruim. A gente já tinha um torneio de vôlei de praia, participar, então, da quadra para dentro, todo mundo sarado. Você olhava para a arquibancada, é, você falava, meu, deu ruim. Mas eu não entendo,
0: não sei se vai in, até interromper a sua história, mas ou a gente coloca mais para frente, mas... Me parece que hoje em dia tem muito mais gente em academia do que quando eu era mais novo. Pô, isso é e tem muito discussão. mais gente obesa do que quando eu era mais novo. Isso então, é não faz sentido pra isso para
2: mim. Isso é uma discussão maravilhosa. Vamos, vamos trazer isso Rapidinho depois. Rapidinho, é. a gente volta. Tá. Aí, o que aconteceu? É, eu resolvo em... Dois, e aí quando essa... você olha então
0: essa arquibancada, bancadas falar alguma coisa, até tá errada. Tá é.
2: Aí, monto esse produto e tal... Monta um site, estoura a bolha. Aí eu falei, ferrou. Era, então, aqui...
0: Pra quem não lembra, era uma época, cara, que você fazia um site, vendia por um milhão, dois milhões, Vemos qualquer isso? site, cara. É isso, é eu, eu, era isso. Na época que tinha o Mundo Canibal também, a gente, porra, a gente pegou o finalzinho da bolha estourou e não é vendemos o site. É é isso. Era, era... É, eu
2: lembro ainda que a gente teve uma proposta, um site tinha dois meses. Aí ofereceram um milhão e eu queria vender. Claro. Aí o um cara que entrou comigo, o cara do lance, falou: Porra, você cabeça de pobre! Isso vai valer muito. <risos> Estourou a bolha ele foi seu.
0: Eu é, não quero nem me passar. Exatamente. Porque teve gente que perdeu de dinheiro, eles comprava qualquer site. Cara.
2: Aí, bicho, encontrei um louco aí que, que jogava vôlei de praia que falou: velho, faz o seguinte, eu pago os custos por 12 meses. Pra você tentar sobreviver e não ter que voltar pra, pro esporte. Tá. E aí, nesses 12 meses, o que aconteceu? O Ig me procurou. Internet grátis. Lembro. É, eu falei para você antes de começar, que eu jogava tênis aqui do lado. É. na a casa do ex-presidente do IG. Ah, é? É. O Roberto Simões. E aí... É a época dos grandes portais. Dos terra, grandes portais. IG. E o IG era, pô, por causa da internet... Aou. Isso. <risos> lembra disso? Nossa. E aí o IG, por ser internet grátis, era o portal número um. É. E eles viraram para mim e falaram assim, cara, a gente adorou o seu site... Você quer ser toda a área de saúde do IG, a gente não paga nada, mas a nossa área comercial vai vender bastante você oh. tem uma porcentagem dessa publicidade. Fechou. E aí um despre... o IG tinha dois presidentes, o um outro era o Matinas Suzuki, grande jornalista. Matinas vira para mim e falou, vou te dar um conselho. Ocupa o espaço em várias outras mídias. Não fique só na internet. Vai para a rádio, vai para a revista, vai para não sei o quê. Falou ele falou isso? falou isso. Porque é uma área onde não tem ninguém e você vai ser a grande referência. Não lembro... tinha
0: mesmo na época? Não, Estou tentando
2: tinha. lembrar. Tinha, assim, era um vácuo, porque se você pensar o Nuno Cobra... O Nuno Cobra foi o preparador do Sena, mas ele nunca foi um cara que ocupou espaço em mídia, é, dando orientação e nada. Não. E aí eu peguei e montei uma revista, Puta cara louco. Como assim, montou Montei uma do zero? Do zero. Montei... Com uma editora por trás? Não. Né? Eu terceirizava. Dia. E aí, o que, que eu fiz? O Matinas falou, revista é uma roubada. É. Você precisa ter uma distribuição diferenciada. Aí, eu consegui chegar na VASP, que estava quebrando no finalzinho da VASP. E eles não tinham revista de bordo. Aí, eu falei, cara, eu faço para vocês a revista de bordo na ponte aérea só de tema de saúde, incluo uma ou duas páginas que vocês queiram. Mas a publicidade é minha, mas eu entrego de graça ah. a revista. Os cara eles e os caras fechou. Estavam falidos. você
0: conseguia fechar essa conta? Você... Fechava,
2: porque publicidade, imagina, filé nenhum né? Você tá é anunciando pra... pra... E aí eu conseguia vender. Era um puta desespero, né?
0: Mas isso porque... quer falar, você fazia tudo você tinha fazia... pra vender? Imagina. Você aprendeu a fazer tudo? Ah, tudo. Ah, então...
2: Eu fazia área que comercial, é... Pô, todos os meus projetos, assim... Só levantar aqui um pouquinho o microfone. É uma, era, meu, juro, eu fazia uh, 90 tentativas de venda. Nossa, aí você contratava
0: diagramador,
2: design, isso, isso. tudo. Eu lembro que o persegueiro, que é esse cara que eu falo, Alberto, que é presidente da Bolossate.
0: Eu sei porque eu vende revista, eu não é sei
2: como que é um trabalho. E aí ele me ensinou, ele falou, coloca tudo no chão, ele me ensinou como que, para ver se estava bem diagramadinha e é. tal. E aí eu terceirizava algumas coisas e fazia. Aí foi, 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 foi. Vaspe quebrou. Eu falei, caramba, ferrou agora para mim. Mas eu ganhava já um dinheiro na revista, já ganhava um dinheiro no site. Aí eu peguei e fui falar com a Varg, que tava no processo de quebrar, Eu pegava o pessoal <risos> em falência, falava, vai é lá que eu é vou. lá que eu vou. Aí consegui uma reunião, falei, cara, voo internacional só executivo e primeira. Eu distribuo a revista. O cara falou, beleza. Aí eu, aí é que vai o passo para TV. Ele falou, só que tem um porém. A gente tem uma TVzinha, aquela época não era monitor individual. 2002, Era... 2003, você tinha aquela TV é, aquela TV aí ele virou pra mim e falou, você não consegue fazer aqueles vídeos de boa-vinda tal, Sim. pra gente você vê que uma vara que tava quebrada Nossa. aí eu falei, consigo desde que eu colhe uma dica de saúde no começo, uma no meio do voo e uma no final ele falou, fechado, aí eu falei, você me dá o direito a ter um apoio aí ele falou, do. aí eu vou no IG, falo com o cara, olha você quer aparecer com ig que era a internet claro. turbinada, que era um público segmentado? Pô, pra onde você vai anunciar? Eu falei, só a primeira classe executiva. O cara falou, quero. Nossa. Então eles bancavam, eu fazia o vídeo, aí hoje foi a primeira aparição minha em vídeo. Caramba,
0: uma coisa foi ligando, foi ligando na outra. outra.
2: E aí, quando foi 2004, começo de 2005, eu ligo pro Pessegueiro e falo, pô, Alberto, me marco uma reunião no GNT. Ele falou, o que você quer no um GNT? Aí eu falei, pô, falar de saúde. Ele falou, pô, isso é coisa do Sport TV 2. Aí eu falei, não. Isso é estilo de vida. Ele falou, você vai ter que convencer a diretora. E ela é casca grossa, velho. Ele marcou a reunião, eu fui lá. Ela falou, ó, ah, tem um espaço aqui que chama Armazém 41. São 10 minutos de programa. Segunda é um, terça é um. Tem uma vaga na quarta. E aí é o seguinte, você fica seis meses. Se ele for bem, você fica mais seis. Se ele for muito bem, vai transformar em programa de grade. Falei, porra, tô dentro. Ela falou, só que eu um problema, não tenho dinheiro pra fazer. Aí eu falei, e aí? Ela falou, você custa tanto, você tem que fazer com tal produtora. Né? Se você conseguir o dinheiro, a gente faz. Meu. Puta, que pariu. Aí consegui um patrocínio de um dos caras que jogava tênis aqui do lado. Tá. Que na época ele era presidente da Sul-América. Aí eu falei, porra, eu vou estar tá lá. Aí ele, Pô. aí ele me apresentou o diretor de marketing, o presidente de marketing, que estava lançando um produto para a empresa. Aí ele falou, você não quer ser o garoto propaganda da empresa? Eu falei, quero. Aí ele falou, então vamos fazer. Eu falei, tudo bem, mas para eu fazer isso, aí eu já embuti o preço da produtora. Entendi. E aí eu consegui ter os seis primeiros meses. E aí o programa foi bem. Criei a marca Bem-Estar. Foi super bem. Fomos o segundo semestre, fiz a mesma articulação e o programa ficou entre os melhores ali e virou programa de grade. E aí, em 2006, eu viro apresentador do GNT do programa Bem-Estar, aí eu já não precisava pôr dinheiro. Entendi. Eu já ganhava. Aí antes. era contratado? Aí já era contratado. De 2006 a 2010. Em 2010, eu sou mandado embora, no começo do ano. Porque o <risos> programa bombando... Eu vou num evento, encontro o pessegueiro, a mulher dele fazia esse evento. Aí ele... Pô, ele é meu amigo de jogar vôlei de praia no começo da década de 90. Aí ele fala pra mim, porra, o bem-estar acabou, né? Falei, como assim? Eu não tô sabendo. Ele falou, ninguém te avisou.
0: Nossa, você ficou
2: sabendo assim? Aí ele ficou muito sem graça e ele falou, vamos jogar tênis à noite, a gente conversa. Aí eu fui jogar tênis à noite com ele e ele falou, cara... Boa, diz que não está dando audiência e tal. Mas não era a razão, né? Eu mostrei para ele que tinha audiência. Eu lembro que ele falou: eu não sei onde você arrumou esse bop, mas não disse quem é, porque você eu vou ter que mandar embora. E, mas tinha outros problemas ali de, de relacionamento no GNT. E, e aí, enfim, respeito à decisão, estratégia lá da, da antiga diretora. Ela queria fazer um programa, eu queria fazer outro. Era tudo muito fake lá, né? Então, por exemplo, eu pegava você, falava assim: olha, você tá fudido, vamos fazer isso, isso, isso. Aí a gente fingia que você fazia, eu voltava no mesmo dia, como se tivesse passado um tempo, ó, como você tá ah, legal.
0: Para facilitar. E, isso, você é,
2: tinha pouco dinheiro é. e então. tal. E eu propus para ela um modelo de programa que era um acompanhamento em 13 semanas, que era a medida certa. Exatamente aí eu ouvi que eu não entendia nada de televisão que aquilo não ia dar certo que e me mandaram embora nisso eu recebo um convite da Record só que a Record queria que eu fizesse é, programa de manhã e eu queria o Domingo Espetacular um quadro mano. pra fazer esse... aí eles falaram que isso nunca dá certo no domingo e aí porra na época, eu já era colunista da época. O presidente da editora, na época, que hoje é do Infoglobo, que hoje é da Sistema Globo de Rádio, que é o Fred, vira para mim e fala, porra, eu acredito nisso. Você acredita? Eu falei, porra, claro que eu acredito. Ele falou, então vamos fazer de graça? Eu falei, sem ganhar nada? Ele falou, não, você não vai ganhar nada. Mas eu vou fazer, eu vou encartar DVD. Porque na época era DVD, 2011, 2010. É eu vou encartar 250 mil DVDs durante 13 semanas nas revistas. O cara comprou a época, ele vai ter o DVD para assistir, e vinha com encarte, com seis personagens que tinham os fatores de risco zoados. Sim. Então, tinha pressão alta, glicemia, depressão, em três meses, com alimentação, atividade física, sono legal, os caras... Bem pra caramba. Aí, quando terminou isso... Eu estava num evento com e a. produção, Al... eles que bancavam. Bancavam tudo. Não ganhei nada, mas foi uma baita exposição, um anúncio na Globo. Aí, quando, quando acabou isso, o Alberto, que é esse presidente da GloboSat, vira para mim e fala assim: pô, a diretora do GNT vai ser trocada, você não quer apresentar o projeto lá? Fui: falei: poxa, Alberto, eu queria apresentar esse projeto no Fantástico. Aí ele riu, falou: é... <risos> "Chance zero, <eram>, mas você <risos> quer <risos> perder seu tempo? Vai lá. E aí, eu lembro, era dia 25 de janeiro, era feriado em São Paulo, em 2011. Me chamaram eu fui até o Rio, peguei a ponte aérea para ter uma reunião com, com o diretor. E ele me recebeu, sei é, que é o Márcio? Eu falei, sou. Tá, vamos lá conversar, eu tenho 15 minutos, eu não tenho dinheiro e toda grade desse ano já está decidida. Então, se você quiser bater papo, tenho 15 minutos. Animador. Né? Aí cheguei, tinha feito a lição de casa, sabia que ele era vascaíno, comecei a falar do Vasco, comecei a falar do... Ainda bem que não, o Vasco não estava na situação de tá hoje. agora né? E aí passou 5, 10 minutos, ele falou, tá, mas e aí, você não vai me apresentar nada? Eu falei, ah, não vamos perder nosso tempo, né? Não tem chance. Aí ele falou, não, apresenta. Aí eu peguei e falei, ele achou muito interessante. Pô, mas 13 semanas, cara. Eu não tenho nenhum quadro aqui, dura três, quatro semanas. Como que você quer três em tempo real? Mas é muito desafiador, mas não sei. Te ligo. Sabe quando você faz peneira em time, quando você é moleque, o cara fala, te liga ele nem pegou seu telefone? Sei. Foi mais ou menos assim. não vai me ligar, acabou. E aí passou uma, duas semanas eu recebi e-mail dele, falando que estava fechado. O que, e, que tava... aconteceu nesse meio tempo? Você cara... já falou? A mulher dele, que era diretora da Globo News, é, era fã, sim, já de GNT, de sim. outras histórias. Achou o quadro incrível. Acho que foi uma aposta também do Luizinho, que é o diretor. E aí eu lembro que a gente preparou o quadro. E por e, que é 13 semanas? Porque três meses é o tempo de você criar o hábito. Quando é. você pensa agora, falando de da, coisas técnicas, né? É, dentro do cérebro, você tem uma área que chama hipocampo. E, e, e se você pega o ser humano, 80%, 85% de tudo que a gente faz todos os dias é automatizado. Você não tem que pensar para fazer. Não tem que pensar para beber água. Você não tem que pensar para andar. Para dirigir. Pra, exato, para amarrar um sapato. Né? Então, tudo. Respirar. Isso. Oito, mais de 80%, mas vamos pegar 80% de tudo que você faz no dia é automatizado. Para você criar um novo hábito, para começar a a ter esse hábito automatizado... Entre com sinapse também? De, é, você vai criando... Vai criando isso, novas... Isso, novas isso exato. Né? Você precisa, de, num espaço de 90 dias, repetir essa tarefa pelo menos 70 vezes. Por isso que eu falo das cinco vezes na semana, mesmo que seja pouco tempo. Mas repete a tarefa. O lance de repetir... Sim, você só cria o hábito repetindo a tarefa. Você não vai criar o hábito de alguma coisa sem repetir a tarefa. Faz sentido. Gente. Então, mudança de estilo de vida, ela parte de você começar de uma coisa muito simples que você consiga repetir. E aí o cérebro,
0: ele, ele, ele sente falta daquilo depois Isso. que você para.
2: E à medida que você vai repetindo uma tarefa simples, ela vai ficando mais fácil, claro. você consegue aumentar a intensidade, o tempo de duração. Então, a, a base do medida... E o começo sempre é muito difícil, é né? É muito difícil. Então, se você propõe uma coisa acima do seu limite, você desiste. É. Vou te dar um dado aqui. É, 90 dias, pega aqui, todo mundo que se matricula numa academia... 90 dias depois, 60% não volta. O quê? 60%. Isso é dado da Associação Brasileira de Academia. Então, o que acontece? É, é, é uma mudança muito grande nos seus, no, nos seus hábitos você ir na academia e aquilo vai se perdendo. É. Então, às vezes, é mais fácil você começar com uma coisa simples. Você tem casa, você mora num prédio, subir casa, Depois a gente pode contar aqui do caso do Emílio Surita do Pânico, ah, é? que é meu grande case de sucesso. Assim, além de ser um baita amigo, então, a, a ideia dos 90 dias era essa, por isso 13 semanas. 90 dias da, são 13 semanas. Tá. E, e aí, cara, eu lembro que sexta-feira antes. Mas eu imagino que tentaram diminuir esse prazo. Sim, mas aí. Não, vamos fazer meio. Só 13 semanas. Aquelas coisas de televisão. televisão. E assim, Márcio, a ideia é essa: não deu audiência, vai acabar no meio. Beleza? No meio? No meio. Pô, eles não vão perder 13 semanas é. uma coisa que não dá audiência. Num domingo que o pânico estava <risos> dando 12, 13. Aí eu lembro que na sexta-feira antes da estreia, eu passei na sala do Luizinho e falei, e aí, Luizinho, acho que vai dar certo? Ele falou, não sei, cara. Televisão é, não tem como prever, é imprevisível. Às vezes você faz tudo direitinho e não dá. Às vezes você não tá esperando, o quadro arrebenta. E aí entrou o quadro no domingo,
0: com os apresentadores? Com os apresentadores. Essa ideia foi sua ou dele? Foi
2: minha. E, e aí na segunda-feira o Luizinho me liga de manhã. Ó, oh, cuida do seu filho. A audiência subiu 5%. 5 pontos. Aí eu falei, caramba. E aí foi aquele negócio. Meu. Eu lembro, eu, o Zeca, a Renata, a gente ia para essas caminhadas assim, tinha 10, 15 mil pessoas. Era uma comoção, eu lembro que foi em Manaus deu 50 mil pessoas andando Nossa. com
3: a gente
2: onde a gente ia a gente chegava no aeroporto, as pessoas vinham foi uma loucura e o último episódio, que era o resultado ao vivo, eu lembro que no domingo, eu fui almoçar com o Zeca, ali perto da Globo. As pessoas parando, a gente fala, me chamava. Fala, e aí? Eu, aí eu falava, cara, a gente vai medir ao vivo. Não, mentira, você já sabe. Eu falei, eu sei, mas não posso falar. <risos> ele nem ele sabe. Você já sabia. Eu sabia, porque só eu tive acesso aos exames é. médicos e tal. Então, pô, foi um negócio que mudou, minha vida. É que Foi uma gamificação
0: do negócio, foi, né? Foi. Da galera... Meio um reality show Meu. misturado com saúde.
2: E ali eu percebi a coisa, assim. Eu lembro que no primeiro episódio eu falo pro Zeca por a corda porque é barato em casa e gasta muita caloria. Aí passou uma semana depois, eu recebi uma carta da Centauro agradecendo que tinha esgotado as cordas no Brasil. Eu falei, pô... Aí teve um dia que eu tava com a Renata e pós treino, eu falei, o ah, que, que eu tomo? Eu falei, toma um leite com nescau. Você tá doido? Eu falei, pô, nescau tal. Aí falei de um artigo científico mostrando que isso recuperava tanto quanto um Gatorade. É mesmo? É. Meu. Eu lembro que eu cheguei numa Boritec <risos> e depois a moça falou assim para mim: tá saindo mais leite com nescau que Gatorade. <risos> É óbvio, né? Aí, cara, eu falei... Caralho, o negócio é gigante, né? O negócio é gigante, foi ele falar
0: que beber leite condensado na
2: lata é melhor do que Gatorade. Porra, cara. e eu lembro, então, quando foi a história do Ronaldo, era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. Então, essa foi um pouco da trajetória, eu construí o Medida. Em 2016, tem um projeto que eu amo, que pouca gente fala, que foi ao ar em 2017... Eu mudei uma cidade inteira, né? Virou um art três artigos científicos em revista de saúde de primeira linha. Foi Jaguariúna, no interior de São Paulo. A gente pegou 53 mil habitantes, mudando o hábito da galera. Foi sem trabalho que eu amei fazer. Que
0: incrível isso.
2: E aí depois de 2019, 18, eu viajei N países do mundo. Então fui para Coreia, Finlândia, Dinamarca, Estados Unidos, só estudar política de saúde pública. E tem um documentário, depois a gente compartilha o link é. aqui. Um documentário que está na Globoplay, mas é, passou no GNT e tal. Muito legal, falando da questão do estilo de vida. Então, pô... é,
0: eu vi você falando de uma, de uma, de uma, de uma escola, acho que fez Sim, faz parte, fez parte do, do seu estudo, né? uma escola dos Estados Unidos, que aumentou a... a... Hora zero. É, foi
2: isso? Pô, essa escola é... é faze... fazendo,
0: fazendo meia hora de... Uma milha, uma 1.609 milha só.
2: metros. Dá... explica assim eu achei tão interessante isso. Foi em 2003, em Illinois, um professor de Harvard falou o seguinte, cara, esse negócio da atividade física, ele falou: se eu puder escolher só um órgão mais beneficiado no corpo humano com atividade física, é o cérebro. E ele tinha que. ele queria provar isso. Então ele pegou um professor de educação física lá, num, numa escola pequena em Illinois, e falou assim: vamos fazer o seguinte: todo dia, antes de começar a aula, as crianças vão correr uma milha. E as condicionadas corriam em 8, 9 minutos, as outras em 15.
0: Uma milha dá quantos
2: quilômetros? Um quilômetro, 609 metros. Tá. Quase 2 E aí a gente vai ver. Em, em dois, três, quatro, cinco anos, o que, que vai acontecendo com essa molecada? E a preocupação deles não era a crescer da imigração. Então, separou essa escola das outras escolas nos Estados Unidos para medir desempenho escolar em matemática e estudos sociais, nesses concursos mundiais. Os tá. Estados Unidos ficavam, se não me engano, em 21 primeiro, 24 é. tá. A escola ficou em primeiro e sexto. Depois de quanto tempo? Três anos. A partir de três anos até. É, mas só com isso ou mais outras só coisas, com só com só uma com milha isso. por dia e aí que olha que, que sensacional, isso deu origem a toda a mudança do sistema escolar na Finlândia, então nesse documentário eu vou até a Finlândia, eles começam em 2010 com esse sistema com menos de 10% das escolas, em 2018 já eram quase 90% dessas escolas não tem nenhuma aula que você faça lá que não tem movimento, <risos> geografia, matemática história, não importa tudo tem movimento.
0: Mas como que eles fazem isso? Por exemplo...
2: Você não tem carteira. Ah, é, tá. É uma, é uma bola. É, aula de matemática, às vezes, é o ar livre. É, a professora tem uma bola na mão, vai te perguntar, ela joga a bola. Entendi. Tudo para manter seu estado de alerta, sua Quero concentração. Porque não tem uma coisa mais
0: estática do que uma sala de aula, se Pelo menos na minha época. É né? isso.
2: Não, e, e é isso. Ainda não muda. Tá, né? é. E aí, quando você pega os benefícios da atividade física e pegando e aquele gancho... interromper.
0: E o, e o professor até te pune se você se movimenta Exatamente. muito. Fica quieto aí. Sei...
2: É. E aí é engraçado, porque aí esse estudo, a partir desse estudo, vieram centenas de milhares de estudos mostrando atividade física, melhor estado de alerta, concentração, aprendizagem, memória produz novos neurônios, diminui a perda de cognição ao final da vida e diminui incidência de depressão, ansiedade, e doenças da mente como Alzheimer.
0: Então é isso você tem a você tem o efeito e a explicação para isso. Porque que tem... a atividade física ela ela é, é, seu corpo inteiro está se movimentando, está criando céu. O que, então, que é que você faz? tem
2: várias várias coisas, né? É, para começar do começo na origem da espécie, nunca sobreviveu um ser humano que não fosse apto ao movimento. Exatamente. Então, se você pega os últimos 350 mil anos da história, quando a gente tem a nossa raça ali, é. É, se você não se locomovesse muito, lutasse... É, primeiro,
0: a gente era nômade, coletor e Isso.
2: caçador. Você precisava do é. movimento. Isso só começa a mudar depois de 1950, 1960. Mas aí a gente vai chegar na sua pergunta. É. 1989 o Brasil tinha só 13,9% da população acima do peso. Tá? E tinha menos de 2% da população em academia. Eu lembro quando era criança, academia Carice. era uma coisa assim. Que era só aqueles marombados, marombado, que era peso de ferro, aquelas <risos> coisas bem... Coisa... É. Hoje, você tem quase 8% da população em academia. E você tem 66% da população então, acima do peso. O uma escalada é... que foi de. E, 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 e é normal as pessoas quererem relacionar isso à alimentação. É. Mas não é. A alimentação é, um, é um, um pequeno fator aí. Sem querer desmerecer a alimentação. Mas até década final da década de 80, um brasileiro dava em média 10 mil passos por dia. Se você pegar o seu relógio ou, ou, ou medir. Um brasileiro hoje, em média, os estudos mostram que ele dá 2.400 passos por dia. Quando você vê a quantidade de calorias de 10.000 passos, 2.400 passos, a gente está falando que o um cara está deixando de gastar 400 calorias todos os dias. Então, eu faço um desafio com quem Não esse...
0: necessariamente é... ingerindo menos alimento para compensar isso. Não está né? ingerindo não tá, menos. É.
2: Eventualmente, tá até um pouquinho mais. É. Então, quando uma pessoa fala... ah Atividade física não, não, resolve, não resolve. Então, eu falo o seguinte, me faz 90 dias, escolhe o seu jeito, você vai gastar 400 calorias por dia. Invariavelmente, essa pessoa, primeiro, muda a composição corporal e emagrece. Ponto. Então, até por isso... É... Todo o nosso corpo depende do movimento para funcionar bem. Então você não vai encontrar nenhum médico, do pediatra ao geriatra, passando por um oncologista, eu sou membro do Conselho do CESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, passando por cardiologista, endócrino, todos eles vão indicar a atividade física. Por uma questão de sobrevivência, de adaptação ao meio ambiente, todos os nossos órgãos respondem melhor ao movimento. Então quando você fala do, da atividade física em relação ao cérebro, você pode falar... Liberação de uma série de neurotransmissores que são responsáveis pela sensação do bem-estar. É, e uma coisa está ligada à outra. Você tem dois sistemas que controlam o nosso sono. Um é o ciclo circadiano, dia à noite, mas você tem um sistema que é o um sistema chamado adenosina. O que é a adenosina? Tudo que você vai gastar de energia é uma moeda que o nosso corpo tem que chamar ATP. Né? Então você gasta ATP, ATP. Sempre que você gera energia... O produto disso é a adenosina, tá? É. Então, quanto mais adenosina você tem, mais sono, mais cansado você fica. Então, pensar, gasta energia. Bom, nosso cérebro gasta 20% da energia que a gente gasta ao longo do dia. Coração bater, enfim, tudo isso gasta energia. Então, se você faz atividade física, você tem muito mais adenosina, você tem um sono reparador melhor. melhor. O sono, ele é o pilar de tudo. Sem sono, você não tem esse estilo de vida. Então, Come a... pouco. Então, então, Isso melhora muito a saúde emocional. Então, a atividade física indiretamente contribui com a melhora da saúde emocional, não só pela liberação de neurotransmissores, mas porque vai melhorar a qualidade do sono. Enfim. É, você tem produção de novos neurônios. Hoje é provado que você, fazendo atividade física regular você tem neurogênese, Ou seja, você começa a produzir novos neurônios. Outra coisa. É, você, às vezes... A pessoa mais velha, fisicamente ativa, até tem sinais de Alzheimer, mas você tem, como você falou, as sinapses, outros caminhos que foram encontrados ali que e que você que, não manifesta é... a doença. Então, você tem um hormônio chamado irisina, né, que o nosso corpo produz quando a gente faz é, atividade física, que ele é muito benéfico para a saúde do nosso cérebro. É, a gente passou pela pandemia e aí quando você pega as pessoas fisicamente ativas com sedentárias Nossa. o índice de mortalidade e, 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 e internações em pessoas fisicamente ativas é infinitamente menor, o nosso corpo tem um sistema imunológico muito mais eficiente quando eu tenho um sistema imunológico mais eficiente, quando uma célula começa a reproduzir errado, eu consigo fazer esse controle, então hoje a gente sabe que uma das causas, uma das maiores causas de câncer, para vários tipos de câncer é o sedentarismo ah, é? é? Então você tem uma ligação direta do sedentarismo com as principais causas de morte.
0: E também a, a, muscula, a musculatura também mais frágil ela, ela causa mais acidente, porque não, os impactos são, são maiores. Você
2: né? tem hoje muito bem estabelecido acima de 60 anos, quanto menor a massa muscular, principalmente de pernas, menor a sua expectativa de vida e mais perto você está da demência.
0: Caramba, da demência? Da
2: demência. Então, eu é? até escrevi uma coluna, suculunista sou do Globo, sobre a força das pernas. Você pede força de perna, cara, tem alguma conexão o que, que é? ainda... Que, então, que? hoje é muito bem estabelecido. Tanto que um dos exames que tem para as pessoas mais idosas é o stop and go. Você sentar, levantar uma distância de 5, 6 metros, volta e senta. Quanto mais tempo você... E, e mais você precisa de ajuda nesse trajeto, menor é a sua expectativa de vida. E é engraçado que um dos países que eu fui foi a Coreia do Sul e conversei com um ex-ministro que montou o programa de qualidade de vida lá. E ele fala que tudo foi baseado em cima do movimento, porque na década de 70 eles perceberam que as pessoas que moravam no alto da colina viviam mais e gastavam muito menos em saúde. E aí eles começaram uma série de estudos estimulando a atividade física. Então, o movimento ele é fundamental. A alimentação, importantíssima. O sono é a base dos dois. Só para você ter uma ideia. Se comparar você com você mesmo, uma noite que você dormiu bem, uma noite que você dormiu mal, na noite que você dormiu mal, você vai comer, em média, 350 calorias a mais. Porque você produz mais o hormônio da fome, menos o da saciedade e mais o do estresse. Quando você dorme mal... Você, como é o seu humor comparado quando você dorme bem? Você está mais mal-humorado. Sua atenção é pior. Sua memória é pior. Você é mais irritado. Isso com uma noite de sono mal dormido. Quando você tem privação contínua de sono, você está lascado. Né? Então, é, você tem os pilares né, de da, um da, bom estilo de vida: que é você tentar uma alimentação mais adequada, sem dúvida nenhuma, combater o sedentarismo, tentar dormir. E aí, o quarto pilar, que é mais que é a espiritualidade, que não tem nada a ver com religiosidade. Ah, é? Isso tem... Hoje você tem estudos, já, já é comprovado cientificamente, que pessoas que são mais nervosas, mais reativas, coléricas, que não têm propósito, que não praticam perdão e o auto-perdão, têm 33% mais chance de ter um problema cardíaco, 27% de chance de ter câncer a mais, e uma expectativa de vida até seis anos menor.
0: Que doideira, porque, porque é o lance do propósito né, da, da, de então, você... Tem um estudo, até foi minha um, coluna. É tipo um amortecedor, minha, né?
2: Minha coluna do, do globo hoje, né?
0: Mas imagino que muita gente também deve é, meter o pau e falar, nada a ver, aquilo... Então, é?
2: Antigamente era muito subjetivo. Hoje você tem uma ciência grande é. por trás disso. Então, tem um estudo que foi o, a, a minha coluna hoje. Pegaram 700 pessoas... Bem humildes de Boston, Universidade de Harvard, e acompanharam por 76 anos essas pessoas. Já eram adolescentes. Então, acompanharam de 15, 10 anos até 90 e tanto. Quem sobreviveu ali? Um grupo de 700 pessoas. Algumas morreram, tal. Quem que eram as pessoas mais felizes e longevas? As pessoas que tinham relações sociais mais profundas. Então, aquela pessoa que vai nutrir, sabe algum tipo de rancor, que não vai perdoar, que vai se isolar, vai se isolar essa pessoa inevitavelmente vive menos. É... Porque a gente... A, a gente, gente é, é... sociável, é, a gente é, só então... sobreviveu. A pandemia
0: meio que provou isso, né?
2: E aí... Ah, eu gosto de ficar em casa, gosto, então fica, fica. seis meses. É. Pra você ver. E aí você é. vê, né? Tudo isso, se a gente busca a origem do ser humano, você fala, meu, não sobreviveu quem não se agrupou, é. e não sobreviveu quem não fez movimento.
0: Sapiens, né? Você leu Sapiens? E, Sapiens
2: fala muito disso. E né? hoje, o é. que, que a gente está fazendo? A gente está se isolando. É. a gente Cada um no seu cantinho. Cada um tem a sua razão. não convivo com ele porque ele pensa é. diferente de mim. É. Que ele trouxa. Não faz atividade física. Tudo Bras... que a
0: gente trabalhou esse tempo todo de achar coisas em comum para criar grupos, é. a gente está é. separando. Você
2: sabe que o Brasil, o país... O maior nível de sedentarismo entre adolescentes do mundo. Do mundo, eu, 83%. Eu ia chutar Estados Unidos, né? 83% do Brasil. Porque aqui nada é feito, né? E, então, aí, aí
0: a gente vem para as políticas de governo, né? Porque se hum. isso que você está falando e, e tem dados que você está falando que comprovam, a gente está falando em economia do Estado, não
2: é? Então, mas por que, que não faz? Então, por Vai se ter eleição ano que vem. O Estado vai economizar
0: uma grana com, com o SUS, vai economizar grana. Com, com, com uma pancada de coisa, né? com os velhinhos e então,
2: tal. Então, eu, eu acho que a Globo devia pegar o um meu documentário e colocar <risos> a, no meio do debate. É, as... Porque eu entrevisto o prefeito de Copenhague. E ele fala, você fala do lance das academias lá, menos de 2% da população está em academia. Mas 80% da população se locomove de bicicleta no mínimo 8 km por dia. E aí você vê... É, você vai para a Europa...
0: Muitos lugares não tem elevador e a galera, os Caramba. velhinhos, sobe a escada, desses a escada é com compra compra,
2: não sei o quê. E assim, lá você tem uma política de saúde pública estruturada. Então, fui na Finlândia, tem Fui na Dinamarca, tem E a melhor que eu vi foi em Seul. O que, que é uma política Cara, boa, assim? Por, eu gosto de Seul, porque o Brasil é grande, né? Então, primeiro, quem financia isso? Todo o imposto do cigarro é para isso. Ah. Então, tem um dinheiro destinado claramente para isso. Aí, outra coisa, é, o sistema de saúde lá é assim, se eu ganho mais, eu tenho um desconto um pouquinho maior no meu salário, né, mas eu tenho ali é, um serviço público de muita qualidade para fazer o meu atendimento. Se eu vou fazer algum exame extra, eu pago um pouquinho, o governo paga um pouco, beleza. Agora, se eu me engajo nos programas de qualidade de vida deles, eu passo a não pagar. E o que, que seria isso, por exemplo? Fazendo o quê? Fazendo atividade física. Então, eles têm um rio lá igual ao Mas Rio Pinheiros. Que, isso, que eles comprovam que você então, fez? Então, eles têm um rio lá igual ao Rio Pinheiros. Tá. Né? Então, cada ponte você tem um equipamento público. Ou aula de Taishuã, ou quadra de tênis, ou academia da terceira idade. Você se inscreve. Você está indo lá com regularidade. Beleza. Que tipo você... e, é tipo escola. E vou te falar, você quer saber uma outra? Escrevi uma coluna no Globo, deu o que falar? O que, que foi? No Japão é lei, cara. Entre 40 e 70 anos, o plano de saúde é obrigado a medir sua circunferência abdominal. Se não tiver controlada, o plano de saúde perde subsídio do governo. O plano de saúde? Sim, ele é obrigado a controlar. Então, o que, que ele faz? Pô, Vilela, você conseguiu controlar a sua circunferência, você diminuiu, você não tem aumento esse ano. Hum. Ah, sua circunferência aumentou, você tem aumento. É uma forma muito boa de estimular o cara. Então, você tem que pensar aqui, pô, o Brasil é um país extremamente pobre, né? É. Mas você tem e hoje, na pandemia, a gente viu isso, e o meu projeto de Aguariúna foi todo feito em cima disso, a gente tem muita unidade básica de saúde, muito BS, no Brasil inteiro. Uhum. Então, eu acho que tem que ser algum sistema que premie as pessoas que se engajam nesse, nessa qualidade. Você falou de dinheiro jogado fora. No Brasil, a cada 100 pessoas com diabetes e hipertensão sabem que tem, pegaram ali o remedinho, só 8 controlam a doença. Então, assim é um problema de saúde pública, é grana. Mas vai ter eleição e ninguém vai falar disso.
0: É informação também?
2: Essa política ela não dá resultado em seis meses, um ano. Ela tem que ser uma política do país, não de quatro anos. Mas
0: foi bom você ter vindo agora, porque já vieram aqui vários presidenciáveis, né, Helene? E ano que vem, vou, provavelmente, vão vir todos aqui. Eu vou levantar essas questões. Pode levantar. O assim, a... Ciro já esteve aqui, o Mandetta, o Dória... Oh, man... O Mandetta eu falei bastante com ele. O Mandetta, é, sobre...
2: eu já fiz trabalho de universidade é. infantil com ele, quando ele estava lá no ministério. É, quando você tem a pirâmide de custo da saúde, você tem no topo da pirâmide poucas pessoas que gastam 75% do dinheiro. O que, que é esse topo da pirâmide? É o cara que bateu no hospital. Infartou, está com câncer, é o com cara que precisou. Velhos... É, esse cara precisou. Tá. No meio da pirâmide, você gasta ali em torno de 22%, 23% da grana, é o doente crônico. É o cara que já tem uma hipertensão, tem um diabetes, mas ainda não bateu ali no hospital tá. com uma complicação. E você só tem 3% do dinheiro investido no que a gente está falando, que é a política de saúde pública. Para evitar que suba para... Pra... Você matou. Se eu cuido do estilo de vida, eu diminuo a quantidade de pessoas acessando a isso. Se eu controlo as pessoas que têm diabetes e hipertensão, a chance desse cara infartar, ser cego, amputar um dedo é muito menor. Então isso tem que ser tratado como política de saúde pública. É... Não é, no Brasil não é. Você não vê ninguém falando disso. Exatamente. Se o Dória vier aqui, eu já sentei já com o Dória. Eu, quero, já
0: veio.
2: eu já sentei com o Dória, o Dória é fã desse projeto, mas ele saiu da prefeitura e eu recuei, falei, eu não vou fazer esse projeto sem apoio, né? É, porque tem que ser feito.
0: Dia 1, dia 0 um, vai, dia 0, o que, que você faria? Dia 0? Para a gente dia 0 e, e fazer um planejamento, porque não é uma coisa que você muda de
2: uma hora para outra, mas qual é o primeiro passo o primeiro passo é, é conectar... Eu, eu penso muito nesses 80% da população que usa o SUS. Tá. Porque o resto tem é condição. O resto é 60% é com o plano de saúde, você vai organizar e tudo bem. Pega essa galera, que todo mundo vai em SUS ou tem condição, tem que ter um cadastro único. Primeiro, passo zero, eu preciso saber quem está lá. Eu preciso saber a situação desse cara. E para esse cara... Cê, cê, a gente tem, tem uma tr... coisa informatizada. A gente tem 38 anos. É, então é, a gente obrigado, passou obrigado. por isso.
0: a gente nasceu. Mesmo tem, tem ano. 38 anos, faz a conta aí pra mim que eu esqueci. Nascemos em. Vê aí pra gente depois, Mandiba. Sou ruim de conta. Ano que 83, gente... não foi? É isso. P... Mas é, exatamente. <risos> ano da conquista da Copa <risos> do Mundo, do Brasil, Pelé.
2: E... <risos> Mas você lembra de uma campanha na televisão pra gente pedir nota fiscal? Que pedir. Sim, sim, é verdade. Mas por que a gente passou a pedir? Porque tem premiação. Eu lembro na época que tinha um álbum de figurinha do, do Campeonato Paulista, Isso. se não me engano. Então, assim, você tem que começar, cara, vai lá, cadastro, você vai ter uma premiação aqui. Entendeu? Pra galera aí. Já vou entender quem tem... Para ter uma tem. ficha
0: médica é, você, totalmente... Para você controlar é. esse cara.
2: E aí você começa, olha, a gente vai oferecer nas unidades básicas de saúde, isso, isso... que a gente
0: nem sabe o que, que as pessoas têm, e, qual, e, nada, né?
2: E, e assim, o passo junto a esse é integrar a Secretaria de Educação e Saúde. Porque é. se 83% dos adolescentes são sedentários e o Brasil tem mais de 90% desses moleques em escola é na escola que você vai fazer esse simulado, fazer atividade física. Então, coloca o hora zero nas escolas. Entendi. Eu já resolvo dois problemas numa tacada só. Eu tiro esse cara do sedentarismo mas e eu é o melhor desempenho mas, escolar.
0: Mas aí, fazendo um pouco de advogado do diabo, eu imagino o, o, o professor tentando obrigar o cara a fazer um quilômetro e meio por dia. Não é complicado isso? Você pensar em Brasil... Fala... Tem que ter uma motivação, não
2: sei. Então, lá nos Estados Unidos, tem um programa que chama Box, que é assim, 15 minutos antes, 20 minutos antes da aula, as crianças estão fazendo isso. Então, você já tem números de declínio de, de obesidade infantil nos Estados Unidos. Nas escolas públicas estaduais, você pode fazer isso. Nas particulares, vai ser negociação ah, é da baixo, escola é. e tal. Mas 15, 20 minutos antes da aula, meu, corre lá. O problema do Brasil é que você não tem Espaço físico para isso hoje, na maioria das escolas. A gente está na realidade de São Paulo. Vai ter uma quadra, vai ter um... Para você fazer isso. Então, é o que você falou, é um projeto que demora muito tempo, mas você tem que começar, porque essa conta é impagável. É, é impagável. Você tem hoje uma geração é, que, em 2035, acima de 60 anos, vai ser maior do que abaixo de 18 anos.
0: Isso é inédito, né?
2: É inédito na história do Brasil. É a virada da pirâmide. E aí como você paga essa conta com os jovens tão zoados? Porque eles vão chegar com 20, 25 anos hipertensos, diabetes. Já
0: usando o SUS pra caramba.
2: E não tem como pagar essa conta, cara. Se é você assustador. Não... Eu entrevisto o chefe de saúde pública de Harvard no começo do documentário. E ele fala que cerca de 70, 80% das doenças que acometem a população seriam evitáveis com um estilo de vida melhor.
0: É uma coisa que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Não, eu não tô não falando. Se faz, é, não nenhuma é nenhuma coisa. coisa
2: inédita, mas é, é mais fácil eu conquistar seu voto falando que, pô, vai ter uma Malber, é. vai ter um hospital aqui lindo, maravilhoso. É, vamos, não vai ter mais pobreza vai ter pobreza, Nen, nenhum candidato vai acabar com a pobreza em quatro anos porra. essa questão da obesidade então é uma coisa muito grave então, então é, é, é grave e a gente está num momento hoje que assim é, porra, gordofobia é,
0: então a gente tem esse outro movimento de é, o seu corpo é lindo, gorda é saúde, e eu me, me preocupo um pouco
2: também dessa, então, dessa
0: confusão de, de informação, né?
2: Obviamente, você não deve discriminar ninguém, porque ninguém que está obeso está feliz com é. aquilo. Ele, pô, ele tem dificuldade de se locomover, aí eu me aceito do jeito que eu sou. Beleza, okay. tem que se aceitar tem, mesmo. Não, uma coisa não, e, tem, não tem nada a ver com a outra. Agora, né? que essa pessoa tenha consciência que, primeiro, isso lá na frente vai ter um prejuízo para a saúde, nem que seja articular. Porque é. o corpo... É que a gente falou do Ronaldo do... Do, 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 do colete. colete de 19 isso. quilos, né? Então, é isso. Agora, essa pessoa, ela precisa de ajuda. E aí você não tem nenhuma política de saúde pública, nenhum, nenhum norte para ir, né? Então, assim, é, é, quando você fala individualmente, você pega uma pessoa com mais condição, que vai, porra, vai no MOSE, vai no você é. assim, vai resolver o problema, é. vai se matriculando numa academia, tem uma orientação... Mas é, por que, que o mundo inteiro mede taxa de obesidade? Porque a gente quer ser cruel? Não, é porque a gente sabe que tem uma relação direta com o curso de saúde, com doenças, com, com doenças crônicas, entendeu? Então assim, Com lesões, né? A gente tem que... Mas
0: por que você acha, então, que tem esse discurso que eu acho é, louvável na parte de aceitação, Sim, como a gente falou, total, mas isso vira uma coisa de, de uma briga com quem está querendo mudar essa situação? Né? E eu acho que você está nessa, nessa Nessa linha de frente também De, pô, vamos mudar E tal, mas por que mudar? Tá bom assim Porque muitas pessoas vão falar isso para você Cara, né?
2: eu acho que aqui é... Tipo assim, eu não posso ser gordo Não ah, posso Já ouvi muito é isso então. é, é, Acho que sim, é, pode o, o ponto é, a gente tem que discutir Entendeu? O, eu não sei a solução Agora eu conheço várias políticas em vários Países, que é isso você falou, pô, a gente tem a mesma idade. A gente se cuida tal. É... E a gente ainda faz parte de uma geração que comia melhor, Muito né? Muito melhor, que brincava na rua, é. né? E, e aí você tem uma pessoa da nossa idade, que nem você estava falando antes de começar o programa, pô, o cara colocando estente, o cara já é. todo ferrado, o cara gordão, Tem o... O... Como... diabetes, é. hipertensão. Esse cara custa 25 vezes mais do que eu e você pro plano de saúde. Mas ele paga igual, né? É justo? Não sei. No Japão, eles acham que não. Entendeu? Você tem países que acham que não. Então, no Canadá, eles já monitoram os planos de saúde com smartwatch e quando você vai bem, você paga menos. Você tem na África do Sul um, um case, que é a Vitality, que monitora... Você, Singapura te dá um, um, um Apple Watch todo ano. Você não paga nada, desde que você cumpra a meta de atividade física. Que compartilhe os seus resultados. Isso, você compartilha o resultado. Pô. É de graça. Por quê? Porque ele sabe que isso vai ser nada perto da economia que você vai fazer. Olha só. Para... E... Entendeu? É absurdo. Hein? Então, assim, por isso que eu falei de conectar. É. Será que essas grandes empresas, daqui a pouco, esses relógios vão ficando cada vez mais acessíveis? Não precisa ser um Apple Watch, mas alguma coisa que conecte? Uma e vo... pulseira, né? É. Entendeu? Esse vai ser o caminho, não tem nenhuma dúvida, né? Daqui a pouco esse Apple Watch vai estar tá pegando aqui é... sem sacanagem, a nossa glicemia, a nossa pressão. Sim, eu não, não duvido disso não. Vai ser coisa de dois, três anos, né?
0: É. Os futurólogos aí, o pessoal que fica fazendo essas previsões, falam que a gente, a gente vai vestir mesmo, a tecnologia e ah, ah. tudo vai ser medido. Vai né? ser medido. É.
2: Então, assim, é, essa questão do estilo de vida, eu entendo que é difícil ser mudada, porque assim é um corpo preparado para o movimento e um cérebro que foi programado para economizar energia. Durante essa mesma evolução... Ele foi progr...
0: O que significa é, economizar, é, economizar? Assim, é a lei do mínimo esforço? É, ou não?
2: Essa lei não vai mudar nunca. É. Por quê? Porque como a gente tinha muito pouco alimento, o cérebro ele tinha que fazer alguma coisa para poupar energia. E o que, que ele fez? Ele aprendeu a automatizar. Hum. Quando você pensa, você gasta muita energia. Se você tá automático, você gasta muito menos Bom, energia. Mas isso
0: faz muito sentido, sabe por quê? Todo. Porque que as pessoas, elas tendem a ter uma vida exatamente igual dia após dia, Sim. né? Sim. Porque às vezes eu penso, pô, por que a pessoa não pega um caminho diferente? Tenta fazer uma coisa diferente. Porque vai gastar
2: de... energia. E é... aí, quem me falou isso... Isso é inconsciente, então. No documentário, tem uma entrevista com uma pessoa que chama Wendy Suzuki. É a chefe da neurociência do departamento, da, do departamento de Neurociência da Faculdade de Nova York. Da Universidade de Nova York. E ela fala isso, né? Ela falou, eu vou te provar com três exemplos como a gente é econômico. Exemplo número um: quando você vai estacionar seu carro num shopping, você vai procurar a vaga mais próxima ou mais distante?
0: O pote tá lotado, é verdade, você fica lá. Às vezes você fica esperando o maior tempo, tempo, sendo que está
2: cheio de vaga. Então, aí eu falei: não, e a ele... pessoa paga academia? E né? Paga a academia. <risos> Segunda coisa: quando você chega no shopping, quando você fecha a porta do carro, qual é a primeira decisão que seu cérebro tomou? Eu falei, não sei, ela foi a entrada mais próxima. É. Quando você fecha a porta do carro, você vai olhar uma entrada a 10 metros e uma 30 metros, ninguém vai na de 30 metros. Caramba. Então, ela fala tudo. O nosso... Porque senão você, você é burro, né? Parece que isso é o mais sensato é fazer. porque você vai gastar energia, isso para o cérebro não faz sentido. É. Então, ela fala assim, o nosso meio ambiente hoje, ele é perigosamente confortável. A gente a está gente na época mais confortável que da já se viveu. Da história. E aí ela... Conto... Lembra? Não tinha, Conto... não tinha controle remoto. remoto a que... gente era o controle remoto Pô, do pai. Vai lá, muda isso. lá para para bandeira. Pô, telefone, você tinha que ir atender, não é. Era aqui, entendeu? Não tinha escada rolante, -rolante. para tudo lado, elevador. E a terceira coisa que ela falou, você conhece algum ser humano que foi chegar no shopping e subiu uma escada rolante ela tá quebrada e esse cara ficou feliz porque ia queimar 10 calorias? Não. Qual é a primeira reação que você tem? Pô, Fica, Pô, que saco. É isso. Então, ela fala, o cérebro é assim. Ele vai tentar automatizar, fazer as mesmas coisas iguais. Você dorme no mesmo lugar da cama, você toma do mesmo é. jeito o seu banho. Você não muda nada. É verdade. Que é para não gastar energia. Então, ela fala, tenta sempre fazer alguma coisa diferente, todo dia. Você Quer...
0: quebra isso, vai quebrando você isso quebra. aos poucos.
2: Então, ela fala, é mais fácil você criar uma crença do que criar um novo hábito. É. Então, ela fala assim... O que é, que, que é mais fácil, você acreditar que você vai terminar esse programa e correr 5 quilômetros ou você acreditar que você vai começar na segunda que vem?
0: É óbvio, né? <risos> é, o, é a famosa começa na segunda, minha dieta.
2: É, e aí é o que você falou, a lei do mínimo esforço tá aí. Então, respondendo a sua pergunta, por que, que é, ninguém faz no Brasil? Porque é um ato muito impopular. É muito impopular. E o resultado vai ter... não é tão... Não é imediato. A, a, a,
0: a curto prazo, não, né? Não, mas não. É o quê? Uma década para você...
2: Ah, em uma o... década você vai ver um resultado absurdo. É mesmo? Mas, Puts, é. Mas em seis, sete anos né? você já vai conseguir ver resultados de economia é, impressionantes, né? Então, de baixa de, de ta
0: taxa de obesidade...
2: É, e tudo. Eu lembro de uma conversa que eu tive no Conselho do Sesc Uma vez estava o Serra. E aí a gente tinha, sei lá, um orçamento de 18 com custo de 20% basicamente assim e aí eu infelizmente lá fui falar, gente, os três principais tipos de câncer aqui tem uma ligação direta com sedentarismo e tal Acho... Cara, o Serra me deu uma porrada você já viu alguém morrer de câncer a gente tem que pegar esse dinheiro e colocar lá no tratamento final mas é um pensamento, eu não discordo disso mas é um tratamento de enxugar gelo, é, é porque é. se você tem um estilo de vida ruim cada vez você vai precisar de mais dinheiro e cada vez você vai cobrar mais imposto. Você entendeu? Então, tem uma hora, tem uma frase de um, de um cara lá do exterior que fala assim do prefeito de Copenhague. Que
0: é porque a... ele está falando do agora, você está falando da, do, do mais para frente. Ele é. fala, a coisa
2: só muda quando ela for insuportável. entendeu? Então, pô, agora a gente fez uma reforminha aqui na Previdência e ufa, deu um alívio. É. Daqui cinco anos, a gente volta e a gente vai falar, puta, os caras estão brigando pela reforma da Previdência, porque esse dinheiro não vai dar mais. É. Cada vez
0: vai precisar de mais dinheiro até chegar
2: ao ponto que falar, ah, não, não, não tem como. Não tem. É que nem tem. trânsito, né? Agora, é impopular. E você está numa época, não, pô, eu faço o que eu quero, tudo bem. Tudo bem, mas isso tem um preço. Eu não quero me vacinar. Beleza. Tem um isso preço. tem um impacto. É. Né? Pô, eu quero fumar. O que, que eles fizeram? Aumentaram o cigarro, aumentaram sei que O Brasil tinha 33% de pessoas fumando na década de 80, hoje tem menos de 9%. Ah, é? é? Mas foi uma campanha gigantesca. Então, o que fez com o cigarro, talvez você tivesse que fazer ali com o estilo de vida. Agora, é muito mais fácil fazer o que eles fazem, que é pela alimentação. Vou sobretachar o açúcar, então deixa eu comer uma jujuba. Aí, o que, que acontece? O povo fala assim: pô, ele está preocupado com a gente. Açúcar é. faz mal, né? Esse dinheiro vai para onde? O cara deixa de comer o açúcar, não é, deixa?
0: Vai pagar mais caro.
2: Tem um estudo chamado Paradoxo Australiano. Eles sobretaxaram o açúcar. Ah é? O que que aconteceu? Aumentou a obesidade. O que? Aí os caras falaram: Pô, mas será que o açúcar, que o adoçante, então é pior do que o açúcar? Não é. O cara não deixa de comer o açúcar. eu não se dá escassez? Não. Ah, tá, tá. Ele consome um açúcar mais barato. Eu não vou tomar Coca-Cola, eu vou tomar tubarina Ah, entendi. Mas continu... E tem até mais... E quem tem um poder aquisitivo maior, significa nada. É. Agora, quem sofre é quem tem menos dinheiro. Então, você tem que dar educação pro cara. Açúcar... Pô, eu fiz intervenção populacional em Itaquera, 600 mil pessoas. Eu não achei uma padaria que o açúcar não viesse, que o café já não viesse adoçado. É mesmo? Então, esse tipo de... Na, na UBS o açúcar era adoçado. Eu falei, gente, Caramba. põe o açúcar no ano. Deixa... Porque às vezes a pessoa não quer, ou vai é. pôr menos. Minha mulher, por exemplo, toma café sem açúcar. Exato. Então, esse tipo de trabalho, 70% do açúcar que a gente consome, a gente adiciona. Então, tem um trabalho de informação, tem um trabalho de educação por trás disso, antes de você ficar punindo esses alimentos, entendeu? Mas
0: isso que a gente fica meio perdido, não sei se é da sua área isso aí, mas a cada hora escolhem, parece que um, um inimigo, né? Uma, um vilão, isso aqui é veneno, isso aqui é veneno, então a gente fica meio perdido. Exato. O ovo às vezes é, não é, o bacon, o carne leite. O, o leite. E, e aí, em relação lá, a isso, é como que a gente tudo. faz para saber... Cara, o que pode, o que não pode. Eu falo, é o
2: excesso só? É o excesso, né? E assim, quando você pega, para não ter erro, eu gostei muito do que uma, uma mulher que cuida da alimentação na Coreia falou para mim. Ela falou, para não ter erro, você tem ali 75% da sua alimentação de comida de verdade. É. Então, arroz, feijão, legume, fruta, verdura, o, o peixe, O Cauê Moura
0: perdeu muito peso. Ele falou que só come comida de verdade. Nada que é como que é o que chama manufatura. não é É industrializ... industrializado
2: é. industrializado sim o que eles falam ultra -processado, O que, né? que é
0: ultraprocessado é um é
2: um alimento que tem basicamente no mínimo é, tem mais do que cinco daqueles nomes que você não consegue nem
0: aromatizante isso não sei o que né? consigo...
2: é. É. mas assim a indústria cara eu, eu sou um cara assim que tento ver o problema o problema não só por um por um lado a gente depende da indústria para alimentar 8 bilhões de pessoas. É, é impossível indústria...
0: só ter coisas fresquinhas e do dia para alimentar Isso. todo mundo. A velho.
2: indústria, ela não é nossa inimiga. Eu acho importante ter esse ativismo justamente para quê? Para que a indústria melhore a qualidade do alimento. Então, hoje você vê esse movimento. Você viu o Nescau com menos açúcar, você Sim. viu não sei o quê. Não,
0: antigamente não tinha nem indicação da, da composição dos não alimentos. Tinha. Hoje em é. dia você olha você e fala, olha ah, tem é glúten, isso.
2: não tem, não sei o quê. Então eu acho é. que passa por isso. A indústria está passando por um processo de melhorar também a qualidade do alimento, né?
0: É. E, é, assim, e, e esse lance desses alimentos que, que ora, são é,
2: proibidos ou são... Pode ser proibido, né? Que nem eu falo, por leite. O um leite. Se o leite fosse esse veneno todo, ninguém estava aqui para contar história. É. Não tinha um mineiro, eu sou mineiro, vivo, para contar <risos> história. <risos> Entendeu? Ah, o ovo, agora o ovo é herói. O ovo agora, pô, tá bombando, o ovo está em alta. Cara... Carne vermelha, por exemplo. Então, você tem... agora tá De novo é legal comer carne é, vermelha. Exato. Então, assim, é moderado. Você sabe que o excesso de carne vermelha, principalmente a carne vermelha, bem, bem passada, ela tem uma relação com o aumento de um outro tipo de câncer. Ah, é? Como ah, o ela, de intestino. Ela bem
0: passada? É, sabe aquela
2: crostinha? Porque o problema é é, é... é... é uma... Quando você deixa queimar, né? Para mim não
0: tem problema, que eu gosto dela é, quase sangrando, é, assim. Você quase... cria
2: uma proteína ali que em excesso, aí a gente está falando em excesso, ah, tá. ela pode é, aumentar a chance de você ter câncer de intestino. Mas o que, que a gente sabe mesmo da alimentação? Poucas coisas. Primeiro, que fibra é fundamental. Fruta, legume, verdura, cereal integral. Quem consome fibra, com quem não consome... O é, é, que, que a fibra faz no nosso corpo ajuda no controle do colesterol, ajuda no controle da glicemia, ela é o alimento para as bactérias boas do intestino, ah, então fibra tá. é um alimento pré-biótico fibra não tem tantas calorias e tem muitos nutrientes muitos minerais, muitas vitaminas quando você consome mais fibra, você tem mais saciedade seu trânsito intestinal funciona melhor, então por diversas razões um bom consumo de fibra é fundamental, então isso é fato então. é fato, hidratar Dois terços do nosso corpo é água. Você toma pouca água, o que, que acontece? Todas as funções do seu corpo dependem de água para acontecer. Desde a quebra de gordura, qualquer uma delas. É. Quando você começa a ficar desidratado, você tem essas funções feitas com mais dificuldade. Então, você precisa de um corpo bem hidratado. Terceira coisa. Nossa, minha mulher toda hora me enche o saco pra eu tomar água. água. Eu também. Aí o Tio dela morreu água.
0: afogado, eu falei, tá, tá vendo? vendo? Bebeu <risos> muita <risos> água.
2: Ela não gosta muito é, dessa essa piada, essa mas piada Foi boa. <risos> <risos> Outra coisa. Sal, açúcar e gordura em excesso. Sal, por exemplo, é uma coisa que eu não. Nunca passou um pouquinho. O
0: pessoal coloca muito sal uhum. para mim nas coisas. Cara, às vezes nem experimentou a comida, o cara tá pondo sal. O, o sal, ele é uma coisa ah. que vem lá de trás? É natural pra gente usar sal? Cara, ele... você
2: tem uma quantidade é, é, recomendada do OMS, né, de, de, de sal por dia, porque a gente sabe que o excesso de sal tem uma relação aí bem, bem perigosa com a nossa saúde cardiovascular. Então, você consumir sal em excesso não... Hum, hum, não tem porquê. E o, e o açúcar, não sei se... E o açúcar, você tem uma quantidade ok, que você pode comer, mas o açúcar em excesso é a caloria açúcar, vazia. o
0: açúcar, ele não existia até muito pouco tempo aí, né? Ele não existia... Sim, Cara, em... eu sou
2: um defensor do açúcar. É? Assim, primeiro... É, tô você tô falando porque eu sou um, um é. viciado em açúcar. Eu também. É, você vê no começo da, da, da história da, da nossa raça, né? Tá. Como que uma pessoa distinguia se um alimento ia ser consumido ou não? Pelo sabor doce. Se ele é amargo, você não consumia e descartava. Né? Então, a gente já tem uma tendência para esse, esse paladar um pouco mais doce. E por que
0: que doce? o corpo ele gosta de coisas doces? Porque tem a ver com energia...
2: Tem, tem, ver, tem primeiro açúcar, é uma energia é. rápida, de, disponível rapidamente. E aí a gente tem que tentar entender como o açúcar, obviamente em excesso não faz bem, mas ele não é o vilão. Vamos pegar, vamos supor que a gente era vivo no começo da década de 80, quando a gente nasceu. Em é, Vamos fazer esse exercício 84, aí de, é. vamos pensar. Vamos imaginar um garoto que tinha seus 14 anos Sei. ali, mais ou menos. O que, que tinha embaixo da pia, normalmente? Você tinha uma latona de açúcar. Putz, é. Não existia adoçante no Brasil. Não, não. E por que, que o Brasil tinha menos de 10% das pessoas acima do peso? Se não tinha adoçante, se a galera adoçava com açúcar. Sabe o que meu pai falava? Ah. Meu, pai era,
0: meu pai era muito tosco, cara. Eu pedia chocolate, falei: não tem chocolate, coloca açúcar dentro do pão. <risos> Olha o que a gente fazia. Eu fazia comia um buraco. Açúcar com pão não, façam manteiga, isso, não façam não isso, não façam isso. Furava o pão francês, colocava açúcar e a gente comia. Na veia. Mano!
2: Cavidato, na <risos> e não era gordo. E não era Mas então... a gente gastava muito. Você ia para a ah, e ficava sim, a tarde inteira. Isso é verdade. Agora, eu não estou recomendando que ninguém faça isso hoje. As é. crianças não brigam. Se fizer isso, ferrou. Mas, assim, o que eu estou falando é. Claro que o açúcar em excesso. A alimentação, você tem que pensar em, em quatro Em quatro pilares. Um, quantidade. Cara. Pô, teve um cara do Medida Certa, que eu não vou falar o nome. <risos> a gente estava num restaurante gravando um restaurante natural ali. Ele me vem com um prato de um quilo e cem. Só de coisas naturais. Aí ele falou, Não, mas é tudo saudável. Eu falei, pô, foda-se que é tudo saudável. Tá indo demais. É. Então, isso é legal na Coreia. Tamanho de porção. Você vê lá as porções, refrigerantes no supermercado. Eu lembro que eu cheguei, a gente veio do, da Europa, chegou lá no... Na Coreia, aí chegou um dia que eu falei, cara, não aguento mais comer arroz. Cara, essas,
0: essas suas viagens devem ter sido ah, maravilhosas. 45 dias direto Nossa, foi sensacional. De, de,
2: de, to, essas diferenças e Conversando ter... com o ministro, com o prefeito, é, com o médico, cara, foi, que... foi maravilhoso. E aí, eu falei: não, não, porra, eu quero ir pro Outback hoje. Chega dessa coisa <risos> de. Porra, cheguei lá, falei, quero a costelinha! Aí veio uma costelinha. Mesmo no aí, Outback também eu, veio menos. que lá lei, o tamanho Nossa. das porções. Que Outback é costela. Pô, é costela. Nossa. <risos> é. Aí eu lembro que a gente pediu um cheesecake. <risos> Pô, a gente estava nos Estados Unidos, o cheesecake da Cheesecake Factory, um dava para a é. equipe. E aí, então, a quantidade é importante. A qualidade é fundamental. Né? É, então isso que eu falei come mais fibra diminui sal açúcar e gordura tenta se hidratar comer mais alimento de verdade terceira regrinha adequação amigo. cara a gente tem a mesma altura o mesmo tamanho um cara é sedentário e outro cara faz atividade física o dia inteiro os dois não podem comer a mesma coisa é. certo. então adequar o seu estilo de vida é importante então, quando a gente falou que o brasileiro está andando está gastando 400 calorias a menos Talvez ele devesse estar comendo 400 a menos para adequar. Claro. Né? Por isso que a gente paga essa conta. E a quarta regra, essa é um pouco mais complicada, a gente chama de harmonização, que é você ter um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, porque todos os nutrientes são importantes. Basicamente é isso. Agora você já tem políticas de saúde pública, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles construíram o MyPlate, que eles ensinam a população a montar um prato, saber o que é uma proteína e tal. Enfim, tem que pensar um pouco nisso, é porque, populacionalmente. porque
0: no dia a dia, né? Vamos pensar, vai. Para você fazer em casa, você coloca um arroz, e feijão. Tá bom. Uma, uma proteína. Ovo.
2: Essa cultura brasileira é boa. É e uma boa. salada, é
0: ótimo. É mesmo? Porque qual é o prato? Você que viajou para caramba, qual, quais. O arroz com feijão e ovo da, dos outros países? O que, que é? Pô, olha, dia dia. olha
2: só da Coreia: é a olha que engraçado, essa história é maravilhosa eu estava fazendo a intervenção em e fiz uma oficina de nutrição o que, que era uma oficina de nutrição? eu levei seis nutricionistas para um parque a gente montou um esquemaço e a gente recebeu mais de seis mil pessoas naquele dia as pessoas passavam por cada uma das estações para receber informações de nutrição terminou a gente ficava hospedado no hotel chamado Jaguari e tinha uma feijoada deliciosa no sábado aí eu cheguei <risos> Peguei meu pratinho, meti um arroz branco, feijãozinho. Aí vem a mulher fala pra mim, Ah, tá lá, isso é uma farsa. E eu vou levar no humor, né? Aí eu falei, não sei, mas fala baixo, que agora eu tô tentando convencer a cidade. Não estou brincando. Você tá comendo arroz branco? Arroz branco dá barriga, dá diabetes, não sei quem, engorda, papapá. Isso é uma irresponsabilidade sua? Eu não discuto nessa hora. Fui lá, comi minha feijoada. O pessoal brinca que eu sou o Zezinho do número. Comecei a pesquisar. Brasil. Um brasileiro consome, em média, 42 quilos de arroz por ano. Ô, louco. É muita coisa. Aí eu fui ver o coreano. Nossa. 120 quilos, em média. O cara, o cara come de arroz, arroz Num café da manhã. Um no... café da manhã. Café né? da manhã. Aí é eu... o mesmo tipo de arroz? É é... é. é o mesmo tipo de arroz. Aí, olha que louco. A Coreia. É o um país com o menor índice de pessoas obesas, menos de 5%. O Brasil já está com 26% da população obesa. A Coreia tem 11 anos a mais de expectativa de vida. Eu posso falar que o arroz faz emagrecer e viver mais? Não. Mas como eles consomem esse arroz? É. Arroz, porção de legumes... É, é, os legumes deles são, como que chama? Fermentados.
0: O que, que é fermentado, eles então, deixam... O fedor do cara,
2: é, é, é mas é, é, hoje a gente sabe que a fermentação faz aparecer bactérias boas, né? Então eles têm, é sempre assim, arroz, legume fermentado e uma proteína. Meu, o cara come isso no café da que manhã. O que é a proteína deles? No café da manhã, invariavelmente, salmão, peixe. É, me... é, no almoço, carne de porco, carne, e, frango. E ainda tem, tem no Japão,
0: né? na China também, o ramen, né? o, o, isso. o macarrão. Isso não é.
2: Então, eles consomem, mas negócio... eles consomem uma porção pequena e sempre tem uma proteína e sempre tem legume. E é é isso que eu falo é em pequena quantidade? É em pequena quantidade e tem legume. O japonês também tem cerca de 5% só da população obesa. Hum. Então, assim, é, você vai, por exemplo, é, eu, eu adorei. Na Europa. Então, eu adorei ir para Copenhague, porque estava na onda aqui que pão e glúten eram proibidos. É. Eu quero que você almoce lá e o prato venha sem pão.
0: O pão faz parte. faz parte. Lá, eles O que, não que tem... eles fazem? Eles pegam o pão... É e... um
2: pão, normalmente vem uma salada. Tudo bem, é um pão gostoso pra caramba, mais integral e tal. E aí vem sempre uma proteína dentro desse pão e uma salada.
0: Dentro do pão, tipo? É. Mas não é um sanduíche, é um sanduíche. É, é um
2: sanduíche com salmão ou com frango. Mas eles não
0: comem como sanduíche,
2: eles comem com garfo e, garfo e faca. É, é muito louco, cara. E, e assim, a refeição... E cara. eles comem... É, a quantidade de, 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 de trigo que eles consomem é três vezes mais que a do brasileiro. Então... Agora, pessoal... Mas pensa só, é um pedaço de pão, mas ele tem a salada, ele tem a, o legume, ele tem a proteína dele, é um prato equilibradinho. O café da manhã deles é legal, eles jantam, mas o almoço deles sempre tem pão. E o que? Uma água? Uma... É, por exemplo, eu lembro que... Você é corintiano? Sou. Estava aquele épico... Campeonato Paulista 2018, que a gente ganhou nos pênaltis, Nossa. dentro do Allianz. Maravilhoso. E, pô, eu tava triste. Carilli, né? Carilli. Eu tava triste, a gente tinha perdido o primeiro jogo. Falei, ah, não vai ter chance. E eu tava na Finlândia. Eu falei, tem o fuso horário, o jogo ia ser tarde, né? No horário de lá. Eu falei, a Joana, que trabalha comigo, que viaja comigo, eu falei, João, é o seguinte, cara. Hamburgão hoje. Quero hamburgão, vou pro hotel. Hamburgão, que eu quero assistir o jogo do Corinthians. Depois você me fala se assim, o hambúrguer é tão é. mal assim, porque eu é. adoro um hambúrguer. Eu também. Aí eu pedi hambúrguer. Eu quero batata frita. Aí vem. <risos> um hambúrguer. Porra, não era o um hambúrguer, era o um hambúrguer. O McLunch Feliz, aquele tamanho. É, do não era Charles. muito hambúrguer, era um hambúrguer. Tinha um pouquinho de batata e salada pra caceta. Eu falei, pô, ficou saudável isso daqui. Salada à parte, assim? Salada. Que aí legal. Veio. Aí terminei de comer o hambúrguer, batata, salada, subi, deu sorte. Ganhamos. Ganhamos. <risos> foi pra Alemanha, pra França? para oh, pra França. França é... T... França é porque tem um livro muito famoso, porque que os francesa, as francesas não engordam, né? Porque você tem consumo de vinho, de queijo, uma... e, e tem um estudo muito interessante mostrando que as mulheres francesas consomem, em média, a mesma quantidade de caloria das mulheres americanas. Oh. Ué? Só que elas andam, pá é, cara. E é prédio sem elevador. Então, assim, e elas comem de tudo em pequena quantidade. E aí entra a porção também. Eu vi aquele aquele documentário do... McDonald's? Super Size? Me, não? não, não.
0: É que o... Putz, eu esqueci o Moore lá, o, ah, o polêmico lá. O... Sim, sabe? Que sei, ele, que o ele fez Moore. o que. É, o Michael Moore, que ele, fa, ele fazia o que, que os outros países eram melhores que os Estados Unidos.
2: Pô, eu vi, e ele compara, eu se, vi, você lembra, vi, né? Lógico, eu vi. O, vi. O, o,
0: a merenda do, Isso, do, do, do francês. francês com... do americ era absurdo, americano. Era tudo industrializado.
2: Né? É, e eles. Exatamente. Cara, é absurdo, eu acho que tá mudando, né? eu acho que deve estar tá mudando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu, né? eu acho. Não sei. É. Mas tem uma diferença absurda. Nossa, na, e tinha um, um chefe né? francês que preparava o... Então, mas olha que louco. Eu peguei a Fabiana Benatti, uma nutricionista lá da chefe Unicamp. O chefe francês na França, é óbvio. É.
0: Que o cara é. A <risos> que, nossa, o <risos> um chefe francês, né? <risos> é a mesma coisa. Nossa, viu, viu francês <risos> aqui. Não, mas eu tô na França, né?
2: <risos> e, e, e essa nutricionista lá da, da, que escreveu o um artigo científico comigo, ela da Unicamp. Eu falei, Fabi, a gente vai para as escolas municipais e estaduais de Aguariúna. Vamos, me... Vamos ver a refeição que é servida. A gente tem carta branca aqui. Eu não faço ideia do que, que servem hoje. Aí ela virou pra mim e falou Márcio, a gente foi. Não nessa... hum. tem nada pra mudar. Tá ótimo. É mesmo? Eu falei sério, cara. Aqui em São Paulo, arroz, feijão, salado. Pô, na madeira. minha época era sals...
0: tudo com salsicha, lembra? É, era arroz com salsicha, é com macarrão com salsicha, é lógico, que suco. Com salsicha.
2: Pô, era eu, que suco, não eu voltava era... dos treinos e fazia miojo com sal, e ovo. <risos> então é bom. Meu, é. Não dá para criticar aqui em São oh, Paulo.
0: Que não, maravilha.
2: É, a nossa tendência queria é querer chegar nessas intervenções populacionais. E eu sempre falo, gente, não vamos fazer terra arrasada. Quanto mais a gente aproveitar do que funciona, melhor. Claro, claro. Não vamos reinventar a roda. Se está funcionando, desde, a gente é. precisa entregar resultado. Né? então isso é o que eu sempre falo para equipe e aí a Fabi falou, falou Meu, agora quando você ia nas escolas particulares molecada só no salgadinho só na Coca-Cola é... só no...
0: e eu ia, agora um outro assunto que é polêmico assim como a gordofobia é o lance do veganismo né do, do... Puta, isso, daí isso é, é complicado, complicado né porque tem uma discussão se o esporte de, de alto rendimento se afeta você ser vegano, se dá para ser vegano, se dá para ser saudável é, cortando a carne ou, ou os derivados. Você tem estudo sobre isso? Tem é? muito
2: estudo sobre isso. Eu até entrevistei a que é uma defensora aí do veganismo.
0: O nosso corpo é preparado para ter ausência desses... Ah,
2: nosso corpo foi preparado para comer carne também, é. né? É, você pode ser saudável sendo vegano, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você precisa, invariavelmente, de uma suplementação, no mínimo, de B12, né? É, B12. Vitamina B12. Que, porque... tem, que tem na carne? Tem na carne. E o que? E onde mais? Cara, não o vai ter veganismo nenhum... vai ficar. Não vai um... Você não vai conseguir via alimentação, conseguir essa dose. Tá. Agora, proteína, você vai ter que comer maior volume de alimento para conseguir aquela quantidade de okay. proteína. Então, você quer ser vegano? Procura um nutricionista, cara, que senão você vai engordar. É mesmo? Vai, porque o que, que vai acontecer? Para você ou você vai perder massa muscular? Porque para você ter o aporte de proteína e uma série de coisas, você vai precisar aumentar o volume dessa sua alimentação. E o vegano, invariavelmente, ele parte por carboidrato. É porque ele está evitando a proteína. A maioria é das fontes de proteína são fontes de proteína animal. E as proteínas vegetais, como lentilha, feijão, enfim, soja, você vai precisar de um volume bem maior. Então, uma orientação de nutricionista vai ser fundamental se você optar por um tipo de alimentação como esse. Então, é, você vai conhecer inúmeras pessoas muito saudáveis sendo veganos. Você conhece atletas de ponta é que mesmo? são veganos, é, é minoria. é, é se dá para ter atleta de Eventualmente ponta. Eventualmente você é? tem, se teve um Carl Lewis da vida, por exemplo. Caramba, Mas você vai cara. pensar um ou outro cara que é, que é vegano. Agora, que a proteína animal, ela tem que a gente chama de alto valor biológico, né? Seu corpo consegue absorver numa menor quantidade uma maior quantidade de proteína. Então você tem uma menor porção, mas você absorve 95, 98% daquela proteína. Quando você come uma proteína vegetal, você não vai absorver 50, 60%.
0: Mas e, e essas, você ia terminar alguma coisa? Não. E essas mães e, e, e pais que estão fazendo criança Forçando crianças a ser, ser veganas. Isso aí não é perigoso, não? Eu
2: acho, Procura um nutricionista, cara. É, né? Eu fiz um programa hoje, eu tenho um programa na CBN. Que é uma época de formação de tudo, né? Então, eu tenho um programa na CBN que... Todo dia eu dou uma dica lá, né? Todo dia de manhã eu falo, mas no sábado é meia hora uma entrevista. E ontem eu gravei o programa que vai ao ar daqui dois sábados. Dos 2.200 dias. Eu não conhecia isso. Três meses antes da gravidez, tá. a gestação e os cinco primeiros anos. A alimentação faz toda a diferença na vida inteira Imagino dessa pessoa. Sim. Então, uma mãe que é, limita uma proteína de boa qualidade, que não dá uma boa alimentação, hoje você tem estudos que o QI dessa pessoa, ele é menor. Você tem um menor desenvolvimento. Bebê, é, é e aí vai ser um adulto com uma menor capacidade. É. Então, assim... É, e é tudo muito novo, né? Isso, você né? quer ser, não tem nenhum problema. Procure a alimentação do nutricionista, porque... Cara, é o que você falou, o ser humano, voltando dos 350 mil anos, é. ele comia carne, né? Velho? Ele Ovo, carne, ele...
0: tudo, né? Tudo. Mato. Mato, tudo. Meu, a gente foi preparado para sobreviver a qualquer custo, né? A qualquer custo, a qualquer, né? custo, a qualquer custo. É Nossa. só a gente que é assim, que come qualquer coisa? Não, pô, não. não é porque a variedade de alimentos que a gente come... Não sei se muitos animais fazem
2: ah, isso. Ah, né? a vezes. Várias... Essa... Estava falando de carne. Não, não, diga que não, não, essa variedade. A gente tem muita variedade. Eu acho que não tem. A capacidade de adaptação. Não, né, gente, eu acho. Né? É isso, né? Você falou é. a palavra certa. A gente sobreviveu pela nossa capacidade, da capacidade de adaptação. É. A gente se adapta. Eu lembro da, dessa ministra de, de Seul que falou o seguinte. Ela ficou brava comigo, a gente estava tendo uma discussão no meio da entrevista, porque eu falei que era um absurdo o preço da fruta lá. É muito caro? É, Ele falou, porque aqui a gente tem pouco. Qual o tamanho daqui? Você acha que a gente come legume fermentado porque é gostoso? A gente come, fermentou por uma necessidade. Porque no Nossa. inverno, a gente não conseguia. Então, a gente tinha que fermentar no verão para poder consumir no inverno. Então, ela falou, aqui tem muito pouca fruta. Aí, ela devolveu. falou, o Brasil é o país do desperdício. Ela falou, eu fui um dia lá, restaurante vinha os caras com os espertos dizem que era o rodízio de carne que devem ter levado a mulher. Ela falou que era um desperdício. Você... O problema do Brasil é que nunca passou fome, nunca passou guerra. Mas Essa é um desperdício de... absurdo, né? O Brasil é desperdiça mais de 50% do, do alimento produzido.
0: E uma coisa que eu, que eu tava vendo uma matéria de, até da beleza dos alimentos, os caras desprezam. Ah, essas frutas não estão tão bonitinhas é. Ela tá toda...
2: É, tá boa, vamos. Tá Você sabe que teve um estudo do... Para onde vão essas frutas então, feias? Então, às vezes vão para Como que chama? Albergues, para ah, essas tá. coisas Mas é engraçado porque teve um estudo De câncer aqui, feito pelo Fábio Ferreira Que é um oncologista E, e eles... E Mauro Ferreira e Mauro Rossi eles pegaram é, só produto Xepa, aquele que ia ser descartado no final da feira, mas que estava bom para o consumo. Sei. E acompanharam uma população que se alimentava daquilo com mais fibras, a incidência de câncer é bem menor. Então, assim, a gente despreza alimentos que são ainda bons para o consumo. E, e o que, que dá para fazer em relação a isso? Ah, eu acho que aí volta essa coisa, né? Você tem tanta gente aí que não tem acesso a uma alimentação, então, sei lá esses restaurantes populares da prefeitura. Eu acho que devia ter ali algum tipo de, de negociação de compra com esse feirante, é com porque, esse cara que vai descartar. Porque os caras nem podem dar uma comida. Não. Porque não se pode se, se, der se passar problema, mal, é, o restaurante é responsável. Exatamente. Exato. Então, assim, você vê, no, todo problema complexo não é uma solução simples. Engraçado, você conversa com a galera, ah, isso é fácil, faz assim, sobretaxa é. isso. É, é tanta ponta para se amarrar que é o que eu falo. Tem que estar junto no Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, da Educação e pensar mais a longo prazo.
0: É complicado, velho. Eu tava vendo você falando de um tal de chip da beleza, né? Isso funciona ou O <risos> que, que é isso?
2: Cara, chip da beleza, a pessoa quer ser magra, feliz. <risos> e aí... Como... Ô, Modíbula, você precisa desse chip aí, cara, da beleza. <risos>
0: E, deve ser, e o chip deve ser desse, o, o chip não mente Para você tinha que ser um bitelão, assim, cara. Porque você está falando que eu sou muito feio e muito acabado? Né? É, é, de uma forma educada. Entendi. Tá bom. Eu vou lembrar, dele. O Lene, não. O Lene já é mais estiloso. Já mais, né? já mais já bem, é mais bem acabado.
2: <risos> Mas o que, que é esse chip da beleza? Na verdade, hoje está muito comum, é, principalmente as mulheres, é, colocar esse implantezinho de chip que vai liberar basicamente alguns hormônios, e aí tem o hormônio feminino, masculino, que vai fazer você diminuir a massa gorda, aumentar um pouquinho a uhum. massa magra, vai melhorar um pouco seu humor. Só que o ponto é, qual o preço que você paga por mexer nos seus hormônios é. dessa maneira? né? Então hoje você não tem é, estudos mostrando que, eu vou, eu vou colocar entre aspas, né, esse uso recreativo, porque a pessoa não tem uma disfunção hormonal é, e está mexendo precisa, no hormônio, né? você não tem estudos mostrando o que, que isso vai acarretar no médio e longo prazo. É, os estudos que são observacionais, né você vê uma incidência maior de alguns tipos de câncer, por exemplo. Ah, mas por que, que não fazem estudos? Porque quando você vai fazer um estudo, as universidades elas têm um comitê de ética. E se você está colocando um, uma quantidade de hormônio acima daquela que é fisiológica, o, a, a faculdade é, barra. Você não pode fazer esse estudo. É. Então, por isso que a gente não tem esse estudo no longo prazo. É, mas tem muita gente procurando. Dá resultado? Dá resultado. O preço que vai pagar na frente? Não faço ideia. Eu só tenho essa vida, que eu saiba. Pode ser que eu tenha outra, mas ninguém me contou arriscar, ainda com né? certeza. É. Né? Ninguém veio e falou, oh, você vai ter sim. Porra, eu não vou arriscar. É. Assim, eu nunca falei em lugar nenhum. Não sei se eu vou falar agora. Será que eu falo? Agora começou, falar. né? Cara, é, porra, eu quase morri em 2018. Foi em 2018? Foi. Por quê? Cara, uma artéria do meu estômago estourou. Graças a Deus eu estava dentro do hospital. estoura? É... Não, não estoura normal. Ah, eu tá. tinha um, um problema ali no estômago e... e, 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 e... E a artéria foi pressionada e ela explodiu. Eu Caramba. quase morri, assim. Eu fui para a mesa de cirurgia. Eu lembro que... Eu não lembro, né? Eu só lembro de ter... Porque se apagou? Eu vomitei um litro e meio, quase dois litros de sangue em cima da minha mãe, do meu pai. Ainda bem que eu estava na UTI, do médico.
3: Meu Deus. E aí
2: eu fui para UTI com 10, 15% de chance de voltar, entendeu? Fiquei entubado. A toda... é... Quando você passa uma situação dessa, né? Puta, você fala... Cara, não vou arriscar. Detalhe, de troca do que né? De ficar um pouquinho mais forte? De estar um pouquinho? O, quem faz o uso disso normalmente tem um acompanhamento médico a cada três meses, a cada seis meses. Assim, é, é muito pessoal. Eu não arrisco. Respeito quem arrisca, mas aí eu falo. Vai arriscar? meu Saiba do... E, e procura um cara para te orientar e que vai fazer esse controle, entendeu? Cara, eu, eu tenho um amigo que é super a favor, médico. E ele fala: meus heróis não morreram de overdose. Van Damme, Sylvester Stallone, <risos> e Schwarzenegger. É verdade, Então aí até hoje. Um Acho que o Schwarzenegger não experimentou Pô, algumas coisas. Eu conheci coisas? o Schwarzenegger. Ele Você faz, conheceu? Né, em 2000, na Olimpíada. Ele
0: estava ah, ah, benzão ainda? É,
2: não, é, é, nada. A, a gente ficou hospedado em Los Angeles, com a da Adriana, numa casa de um cara que era empresário do O'Neal, do Schwarzenegger. Ah. E dali a pouco a gente encontrou o cara, ele veio na casa ali que a gente estava. Meu, ele de bengala. Eu falei, não é possível, que? meu. Ajudando a andar. E hoje ele é o cara que mais fala, não, tome é anabolizante, eu me arrependo. Pô, o Schwarzenegger foi o Mr. Universo. Quantas vezes, Alemão? Oito? Nossa. Porra, sete vezes. sete vezes? O alemão tem quanto? Dois metros de altura? Porra, ele passou aqui. Eu pensei, que era, né?
0: eu pensei que era o pé grande passando aqui, o <risos> um cara enorme. Meu.
2: E, e, e assim, é, era engraçado, tem um documentário chamado Pump Iron.
3: Pumping Iron. Pump Iron, Pump
2: Iron. que mostra a preparação dele para um Mr. Um Universo. E então aí? Quando ele entra, os caras não risaram, né? Um negócio... Enfim, então... Mas ele está ainda... Ele ah, tava, ele ainda é grande, né? Estava grande? Pô, o Stallone toma até hoje. Ele foi... Né, na Austrália, que ele foi, entrou, tentou entrar com os anabolizantes... Mas como é que isso daí...
0: daí não destruiu esses então, caras? Então,
2: tem esse argumento. Tem, tem um caras, acompanhamento, tem né? Tem um acompanhamento, sim. Aí cada um, acho que aí, faz o que quer. É. Sabendo, tendo a informação... É, sendo bem orientado. Hoje você tem um monte de médico que é a favor e controla isso. Eu, eu brinco assim, eu sou mineiro árabe, nasci em Belo Horizonte e Atala voa árabe. Mineiro-árabe é um cara muito conservador, velho. É.
0: <risos> tem alguma
2: chance... Ô, ô Big Lenny, o que, que o pessoal
1: tá falando aí no chat? Ó, tem bastante comentário aqui. A galera dos do, veganos aqui, tipo... Hum. Explicando para galera que ele não disse que não é legal ser vegano. É que
0: tem que procurar Isso.
2: primeiro. É, não, é, não, não foi tão... Eu ouvi aqui é. não entendi. Obrigado,
0: veganos. é. é. Aí, não é sou seguinte,
1: Mandei algumas perguntas aí para você. Oh, você mandou aqui no meu Asus. Mandei, mas tem, tem uns comentários aqui, ó. A Bruna, ela, ela... falou que o Palmeiras tem mundial, não
2: tem? <risos> é, essa dúvida... Pode ser que tenha no é. próximo ano, mas ainda não. Tem.
1: Ainda não tem. A Bruna mandou lá no começo da live assim dizendo, ó, pela primeira vez esperando uma live começar, o Atala é para mim um exemplo, um que modelo isso. de profissional que tenho como um mentor. Parabéns pela iniciativa Mentira. e convidá-lo é, é, convidá para essa conversa, né?
2: Sério? Qual o sobrenome é. dessa Bruna? Gente?
1: É Bruna Diniz. Não conheço. Bruna né? Diniz. Se
2: tivesse outro sobrenome, eu ia falar que era suspeito, mas essa eu não conheço.
1: <risos> Teve a Helena Carvalho também, que fala o Atala continua gato. <risos> oh. Oh.
2: Oh. Oh. Ai, obrigado, <risos>
0: Helena. <risos> adiciona no Instagram <risos> já, já viu manda foto de agora eu não entendi isso né manda foto de agora
1: tem o Paulo que ele fala Esse assim não me
2: acha gato né Pelo amor.
1: É. o Paulo perguntou sobre o reality é, dos quatro artistas que que participaram qual deu mais trabalho
0: vou aí ah, e, e, e completando essa pergunta teve algum desse do medida certa que era vegano ou não?
2: Não, todos deram certo, todos atingiram, uns deram mais trabalho do que os outros, mas acho que o maior trabalho que eu tive, juro, foi com a produção do programa. É mesmo? É, produção e edição, esse que dá mais trabalho. Porque é irresistível para eles criarem um conflito entre os personagens... E, e comigo E eu sempre tratei E tem, todos eles Têm uma boa convivência comigo Eu sempre respeitei muito e tentei claro. entender O que, que ele precisava ou não Mas é muito sedutor para a audiência quebrar o pau Então O que colocavam de casca de banana Para a gente quebrar o pau Não sim, sim. foi mole Posso falar, por exemplo, de Orientação por fora Por exemplo, para o menorte Fazer uma dieta da proteína e eu percebi E aí quando chegou na sétima, oitava semana Ele começou a achar que eu tava Protegendo o porchar Aí eu falei, velho, vem cá Faz o exame de sangue, ainda não é hora Mas faz Aí ele meio que fugiu, eu falei, não Quero que você me mostre o resultado Porque eu sabia Meu, A glicemia dele baixou E o ácido úrico do cara tava explodindo Por quê? Porque ele tava fazendo a dieta da proteína eu Falei, velho, vai pro exame de sangue No final eu vou ter que mostrar, Nossa. não vou poder esconder isso Aí ele tomou um susto, eu falei, eu não vou esconder. Aí e qual você... é o problema de ter o ácido úrico era elevado? Eram um uns fatores de risco que estava aumentado, e ele não ia controlar. E como era uma disputa entre ele... Que, ele... Aliás, o Menotti, no, no, não sei se você acompanha no Twitter, é engraçadíssimo. Ele é demais, é meu amigo. Eu sempre, sempre quando
0: eu coloco eu alguma adoro coisa... Eu com fome, vou, pegar, vou pedir um sushi, ele falou pede dois. Pô, o Menotti é, é demais. <risos> é Estamos o... tentando marcar ele há mó tempo, aqui Sério? não tá batendo na agenda. Eu vou tentar agendas. fazer
2: a ponte. Não, mas a, é. Não, a ponte é só é a agenda 10. mesmo. É eu só agenda. adoro o Menotti. É muito engraçado. Na pandemia, a gente fez uma live era um atiputo, a cara legal, generosíssimo também, mas assim, então o difícil pra mim era fazer o um meio de campo entre a produção e os, e os participantes entendi o mais fácil foi o Ronaldo Pô, e, era, preta, e, né?
0: e seria o que você é. eu pensaria assim Pô, vai ser o, é, mais, o mais desafiador fácil,
2: é. foi o mais fácil
0: Gisele Canedo, o que seria uma atividade física regular para o sedentário? uma caminhada de 30 minutos é suficiente? teve uma época que até, pô, fantástico, um monte de gente falava do Cooper, né, lembra? Que o Cooper tinha, tinha inventado o Cooper, todo mundo tinha que fazer o Cooper. E depois de um tempo falaram que uh, correr muito faz mal, que envelhecia, né? É, que... não envelhece. É, não. então, tem esse, tinha é, esse, esse papo, é, né? É. é melhor andar ou
2: correr? E aquela vai, pergunta se... Vai se... depender da pessoa, claro. É, Para uma pessoa sedentária, uma atividade regular pode ser caminhar 10 minutos, e faz,
0: faz uma diferença já. Faz
2: diferença. Eu vou contar o caso do Emílio rapidinho.
0: Ah, é? Do Emílio que você falou. O
2: Emílio é meu amigo há 28 anos. A gente sai pra jantar praticamente toda sexta e sábado. E até 2014, o Emílio me enchia o saco falando o seguinte: de bem, você não bem-estar, não tá com nada. Enchia é, o saco. Aí eu fui lançar um, um livro no pânico e o Emílio falou. E ele, não, e ele não fazia nada. Nada. Ele. Ele falou: cara, tô zoado. Tô. O médico mandou perder 10 quilos. Diz que eu tô com a glicemia alta, pressão alta, um monte de coisa. Né? Se em três meses eu não controlar isso, perder 10 quilos, eu vou ter que tomar um monte de remédio. Aí eu falei para ele, sobe escada, meu. Ele, escada. Ele, sobe escada, você trabalha no décimo um sexto que... andar. O quê? É, oh. você, é, você é marqueteiro. É, é marqueteiro. Aí ele fez o desafio. 90 dias ele ia subir escada de segunda a sexta no prédio ah, Jovem Pan. No, no prédio da Jovem Pan. É, 16 andares. Primeiro dia, isso foi uma quarta, sexta-feira a gente foi jantar, ele tirou o celularzinho, 9 minutos e 52 na quinta-feira. Aí eu falei, e aí, foi legal? Ele, porra, um inferno, minha casa é de vermelha, suado, mas tudo bem, tal. Então, e aí foi, e aí toda vez que a gente ia jantar ele pegava o celularzinho, oito minutos, sete minutos, aí um dia ele chegou quatro minutos e cinquenta segundos tá mole pra mim, tô subindo de dois em dois, subo de ladinho sei é, aí eu dei uma provocada, falei por que, que você na hora do almoço não sobe também, porque aí você vai dar os mesmos dez minutos que você tava dando no começo é. porra, vou fazer melhor fim de semana eu vou caminhar na granja, que é o bairro lá que a gente e, 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 e não vou mais usar elevador é, virou um case. 90 dias depois o cara estava 9 quilos mais magro. Quanto e... tempo depois? 3 meses. Ele, ele tinha 99 quilos. Hoje o Emílio deve ter 83 no máximo. O Emílio hoje tem menos de 20% de gordura.
0: E ele continuou fazendo atividade. Meu, vai eu na... Eu sei que o ele o, Eric, vai... o filho dele, tá toda hora correndo ainda. Vem...
2: Meu brother. Também é outro que tá enrolando pra mim. Eu... Jura? É. Ele disse que eu sou o irmão mais velho dele. Ah, a é? gente fala todo dia. Hoje a gente falou, tô devendo responder pra ele aqui, que ele quer ir no jogo contra o Grêmio. Mas é... O Emílio, cara, você vai hoje, de segunda a sexta, ele vai na academia. Três vezes por semana ele pô, corre. Eu sabia que ele tinha essa vida... E o cara... O Emilinho brinca comigo, o Eric, ele fala assim meu pai é o seu case de sucesso mais bem Ninguém feito. Ninguém esperava assim. que ele ia... Então, é, respondendo essa menina, comece com o que é possível, comece com o que é fácil e tente repetir nos próximos 90 dias. Então, se no começo ela anda 10 minutos, ela vai ver que daqui uma semana, é, ela vai estar tá fazendo uma distância muito maior nesses 10 minutos. É. E aí, daqui a pouco, ela está caminhando 12 minutos. E aí, daqui a pouco ela está correndo e trotando. Então ela tem que começar com o que é fácil e ela pode repetir nos próximos 90 dias.
0: E correr não é, não é problema, não, também? Não, se você
2: estiver preparado, não. Correr todo dia, por exemplo. É, se reforçar a musculatura não vai ser problema. É, tá.
0: Geraldo Fernandes, gostaria de perguntar para o Atala se a obesidade já pode ser considerada um problema de saúde pública no Sim, Brasil. No mundo, tão cara. grande
2: como é nos Estados Unidos. Sim, com certeza. Aqui você tem. Lá tem 70% da população acima do peso que 66%. A, a Brunita, ela
0: faz uma pergunta não sei se faz muito sentido aqui, ver o que você acha pergunta para o Márcio Atala o ideal é fazer exercício no mesmo horário ou podemos variar?
2: É interessante essa pergunta. É, você pode mim, variar, você pode mas... Variar, né? O importante é fazer, mas ela tem razão. Se você faz no mesmo dia, você facilita a criação... No mesmo é horário, faz, facilita a criação do hábito.
0: Né? Ah, tá. É por isso que ela perguntou. É, que
2: facilita muito a criação do hábito.
0: A outra polêmica aqui. Qual é a sua opinião sobre crossfit?
2: Puta, porque os crossfiteiros uma vez quiseram me bater, né? Depois é. que eu fui no pânico. É, por que, isso que, que você tempo. falou? Porque, assim, não é para todo mundo. E o legal do, do
0: cara que faz crossfit é que ele, você não precisa... Hum. Isso. Tentar descobrir, ele vai te falar que faz crossfit É, não é?
2: ele tem que falar tem, Em algum
0: momento, você pode conhecer o cara no, pr no primeiro dia, você vai saber que ele faz crossfit eu,
2: eu, 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 Assim A chance de você lesionar no crossfit Não sei o que estou falando, tem vários estudos mostrando isso Ela é 10 vezes maior do que você fazendo Uma musculação, alguma coisa tradicional tá. Vantagens do crossfit Pô, você vai gastar mais caloria É mais dinâmico Só que são exercícios complexos, de difícil execução, principalmente para quem não tem essa, esse histórico de atividade física, são exercícios complexos combinados com peso. Qual que é o caminho para a lesão? É a exaustão, quando o músculo começa a falhar, então a fadiga do seu músculo com o movimento mal feito. E o crossfit é perfeito, porque qual que é o, a base do crossfit? Eu faço até exaustão. Então, se você tem uma pessoa que não sabe executar aqueles movimentos bem e faz até exaustão, lesão, isso é, é certo. Agora, para quem é bem condicionado ou para quem ainda é descondicionado, mas investe na técnica do movimento, não vai até exaustão, para um pouquinho antes, pode ser uma boa atividade. Agora, é uma atividade física intensa.
0: Não é para quem está começando. Não.
2: Eu trabalhei com atleta de ponta, campeão olímpico. Eu, quando eu faço uma programação de um atleta, vai ter dia de treino forte, dia de treino fraco. Isso faz parte de você organizar os ciclos do treinamento, da semana de treinamento. Então, na minha cabeça, como preparador físico, você ter cinco dias de treino intenso não faz o menor sentido. É. Né? Mas é uma boa atividade, desde que, gente, toda atividade física é boa. É igual ferramenta. Você vai ter a atividade física, é, é, é a ferramenta certa para o conserto certo. A atividade física adaptada para a pessoa. Tem é. pessoas que vão poder, tem pessoas que não vão poder. Agora vender a ilusão que o CrossFit é para todo mundo, não é?
0: Não é, né? O Rodrigo Carlos fala da história do médico que passava bomba para os pacientes e gravaram a consulta com uma câmera escondida.
2: Cara, isso aí a Veja fez isso com alguns médicos um mais famosos. O repórter fez os exames. Ele não tinha indicação de, de tomar hormônio. Não precisava. Não precisava. E aí o médico orientou: você vai tomar isso, isso, isso. O repórter volta, fala, ok, tal, consulta o um médico que dá ali as... Questiona ele sobre isso. Aí ele fala, não, não tem problema, tal. Mas quais os efeitos colaterais? Não, você pode ficar um pouco mais agressivo, mas aí você respira e controla, tal, mas não tem problema nenhum e tal. Isso tudo estava sendo gravado e tal. Foi capa da Veja. Foi capa da Veja. É, e aí, hoje eu não faria, na época que eu fiz, um post perguntando, pô, isso é saúde? né? Você de repente, indicar alguma coisa que a pessoa não tenha uma necessidade, que pode ter algum prejuízo. Mas, basicamente, a minha única legenda foi, isso é saúde. Esse médico, cara, começou a me xingar ali nos comentários do Instagram, começou a ser agressivo pra caramba, seu filhote da Globo, não sei o quê, como se a Globo tivesse me convidado pra alguma coisa. Até hoje, eu espero o convite. Eu que tenho que levar os é. projetos lá. E... E cara, ele começou... Aí eu respondi assim pra ele, falei... Cara, você tá muito nervoso, respire, e controla. Posso? É que açui, nem né? falar pra
0: sua mulher assim, você tá nervosa? Fica calma!
2: calma. E o cara falou que era a clínica me dá porra, mas nunca foi, não. Tá tudo certo. Mas se fosse, você falava, isso é saúde?
0: É. cara tá pronto pra dizer é. isso é saúde? mas enfim oh, Marcel Juliano Ferrari, existe algum estudo que se diz que se deve alimentar em horários regulares bem definidos ou fora disso afeta o metabolismo e pode engordar ou emagrecer
2: cara, você vai ter um monte de dieta você não vai ter nenhuma dieta que vai te emagrecer comendo mais calorias do que gastando. Não é. nasceu é, a, essa dieta. A matemática é, é, é. é... Então, por exemplo, se ele está falando do jejum, que você vai ficar 14, 16 horas Eu sem fiz, comer... A,
0: inclusive, no um ano passado.
2: E tiver uma quantidade de calorias maior do que você está gastando, você pode fazer o jejum que você não vai emagrecer. Lógico, você consumindo em menos tempo, a chance de você consumir muitas calorias é menor. Então, funciona tão bem quanto qualquer outra dieta de restrição calórica. O que O que a gente tem? Pessoas com rotina vivem mais. Então, se você tem o um horário para dormir, ah, horário para se alimentar... Jeito. Esse estudo veio das freiras, cara. As freiras vivem 10 anos mais do que as mulheres nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é falar, claro, ela não tem marido, por isso que ela vive mais. Fala os caras do Rolling Stones que
0: fogem dessa regra foge, aí, né? Porque, tem
2: muito. mano, é,
0: tem... os caras devem ter uma vida toda errada. Então aí os caras ter...
2: como que você explica isso? Fala, exceção, exceção né? Mas aí, a, essas rotinas, pô, você vê, você falou do menorte, o cara sofre demais com isso, porque é show, é. termina quatro da manhã, aí já não consegue dormir, tem que tomar... Meu, inferno a vida desses caras. Mano. Não, o podcast me estragou muito, Eu imagino.
0: porque patrocínio do iFood toda hora você comendo à tarde
2: aqui, no dormir tarde porque quando termina é que você não consegue dormir logo em seguida, é. né? O, o, é, adrenalina. é. O, o iFood devia me patrocinar, eu tenho certeza que se o iFood, juro por Deus isso é sério, se o iFood pegar a lista dos 10 caras que mais usam o iFood eu duvido que eu não tô Olha, que eu vou estar nessa lista aí, tá aí viu? O meu é praticamente todo almoço e jantar.
0: Pra mim, é. Então você ganha, porque pra mim é mais
2: jantar. Jantar é. Cara, almoço é... todos os dias iFood. Todos os dias, 100%. Dos e dá
0: dias. pra comer saudável, né? Dá.
2: Ah, eu, eu engordei por causa. Não, não, não é por causa do iFood. É porque era a escolha que você é, fez exatamente, lá. Exatamente, né? Exatamente. Tinha tudo lá. Tinha tudo, você. <risos> por que você foi
0: no hamburgão? Exatamente.
2: <risos> Ele te obrigou a injetar <risos> milkshake porra. na veia? Estava tava lá, destaque, não, não tá. Mas é isso, eu, eu, até por morar sozinho e tal...
0: É, esse lance é, é complicado. O, a gente falou sobre jejum, o jejum intermitente, você tem uma opinião sobre isso? Se é ruim, se é bom? o
2: ou... é, pessoa, As pessoas que conseguem ficar esse período de jejum sem sem causar... Pra mim era muito tranquilo, viu? Então, o problema é o estresse que você gera no seu corpo. O estresse faz mal. Estresse de cabeça, você tá falando? É, você estresse. Fica a pessoa ansiedade. fica estressada, ah. fica nervosa, tá. fica irritada, de mau humor. eu, se eu fico 8, 10 horas sem comer, ferrou, velho. É mesmo? Eu fico. Porque como eu ia dormir meio tarde, já, eu já acordava... O já... poxa, consegue ficar 14, 15 horas sem comer, sem nenhum problema. É. Então, se a pessoa... Porque tem um médico que chama Dr. Joe. Esse cara trouxe a medicina alternativa para a universidade aqui de São Paulo, a, a, oriental, medicina oriental. Ele é formado em medicina tradicional, mas ele é um chinês. e, Enfim, ele pós-graduação na medicina da USP, tudo com ele. E o Dr. João fala assim para mim, o que mata é o estresse. É? O que mata é o estresse. E em relação à alimentação é isso. Se você... É, tá fazendo qualquer mudança que tá gerando um estresse muito grande uma dificuldade muito grande você não vai manter no longo prazo isso é verdade então escolhe aquela Porque que você se adapta é né? escolhe aquela que você se adapte melhor cara entendeu eu eu sigo a dieta da vovó qual que é eu como de tudo um pouquinho cara e ela sempre falou isso para mim até você não tem número de é, aquele espaço de que tem que se alimentar Não, se eu tô com fome Eu cheguei aqui, eles viram, peguei um, um sete belo Peguei umas ah. jujuba e, e assim, eu como pouco de tudo E uma, uma frase da minha avó Que ficou, e até eu vou fazer um O programa desse sábado na CBN Tem um médico, Cláudio Domênico Que ele disse que isso é uma filosofia é, De uma cidade chamada Okinawa No Japão, que é a cidade mais longeva do mundo Que é o seguinte Ele falou a palavra em japonês, que eu não faço a menor ideia Qual é que significa sair da mesa sabendo que você pode ainda comer mais. Minha avó falou isso quando eu tinha 8 anos. Mas
0: isso faz sentido, sabia? Eu acho que você faz. acha que tá com fome,
2: pô, eu comeria mais,
0: só que depois de 15 minutos fala não, eu já tô faz satisfeito. Sentido. Não é?
2: E minha avó falou porque uma vez eu comi macarrão pra caraca lá, eu tinha 8, 9 anos. Aí eu falei, vó, tô cheio, ela falou, então tá tudo errado. É. Senta aqui, meu netinho. avô e também
0: avó, contrário. Come mais, come mais. Você
2: tem que sair da mesa sabendo que você podia comer mais. Isso ficou na minha cabeça, é. cara.
0: Porque é o lance do, de demorar para o cérebro entender, é né? Tá para ter a
2: saciedade. É. Exatamente. Mas é difícil. É né? difícil. Principalmente
0: com as comidas hoje em dia, isso. né? Ah. Tudo é feito para te seduzir. Os sabores são é um absurdos. Tem bolar, cara quando a gente era moleque, você ia no supermercado cara, você ficava assim tinha duas bolachas, um negócio é. hoje em dia tem uma variedade tão e grande e eu,
2: eu assim porra, cara. eu tinha um amigo tenho até hoje, mas na época de escola pai dele tinha um, ele era distribuidor de doce ele chegava 5, 5,5 ele estacionava aquele caminhão <risos> cheio de doce e ele falava, pode entrar eu entrava no caminhão enchia as mãos de bala de doce de abóbora, paçoca, enfiava e corria. Aquele doce de abóbora em forma de coração. coração.
0: <risos> e aquele negocinho que era azul e ver, é, 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 vermelho e amarelo com uma
2: fatinha. Porra, lembra? Aquilo? Não sei, mas era gostoso. Era gostoso
0: pra caramba, quebra-queixo.
2: Quebra-queixo, exatamente E assim, então é, hoje você tem uma variedade muito maior, mas eu tento comer... Porra, cafezinho, você vai tomar um café, porra. Você toma com açúcar adoçante... Zero. Nada? Mas tem que estar tá acompanhado um chocolatinho. Só que aí é fogo, é um né? pequenininho? Porque eu como um pequenininho. Amargo ou normal? Normal. Mas assim, lá na minha sala, se você começar a abrir as gavetas, é cheio de chocolate. Ah! Eu, 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 eu tenho a disciplina. Outro dia, o, o filho da Débora, lá, que é minha sócia, falou assim, mãe, como que o mestre consegue? Começou um chocolate tipo eu dia. não consigo aí ela falou por isso que ele é magro porque ele se vai... eu tiver uma, uma,
0: uma barra eu como uma barra inteira ele vai e ele detona cara hum. chocotone sério eu Comprei pego pra pego gente. Aqui. Minha mulher não come, meu filho não come. Tá, e eu nem corto. Sabe, meu, até. Sabe aquela coisa sim, meio sim, ogra meio... assim? pegando. Cara, nossa. você
2: falou, eu lembro, eu, eu viajei muito com a E eu, de,
0: eu deixo escondido no banheiro às vezes. <risos>
2: Imagina eu voltando do banheiro com umas o manchas chocolate. marrom. E a mulher falou: O que, que aconteceu
0: nesse banheiro aí, cara? <risos> Que dor de barriga é essa? Se a sua boca você é, não vai nem entrar eu não lá, quero
2: nem entrar no banheiro. Mas você, você vê, eu lembro que eu viajava muito com as tenistas. Porra, gente. Eu, Esse pessoal come pra caramba, né? Esportista, muito, você não come? Muito. E eu era meio trash, porque eu tinha que fazer as atividades com elas, tem que dar o trem, tem que aquecer com as meninas. Eu aquecia muito lá. E eu lembro que elas falavam, vai ser é o ritual do mais. Ia dando. Acabava ali o. Três, quatro horas o treino e tá, tal, alguma coisa. Ou se a gente estava em torneio, o jogo era noite, a gente fazia alguma coisa. Eu ia para o meu quarto. Né? Eu passava nessas máquinas de hotel. Era, era uma dia. Sprite e um Doritos. O que? Todo dia. Sprite e Doritos. Zero, pelo menos? que zero. <risos> zero. Sério? Zero. Eu, não faz sentido. Não faz, cara. Mas isso era década de 90, né? É, é diferente. Meu. Né? Metabolismo é diferente. É o é outro. E aí, eu fazia muita atividade física, é. né? Então, eu vejo o padrão de alimentação que eu tinha. Eu, eu lembro, eu morava no Rio e um amigo meu, a gente foi fazer supermercado. Eu falei pro cara, porra, meu, me ajuda aí, eu tinha que levar umas roupas pra lavar, morando sozinho e tal. Ele foi comigo, o cara é engenheiro. Tava fazendo faculdade de engenharia. Aí, quando eu passei a, a compra no, no Caixa, ele falou: é Essa é a sua compra? Imagina. Eu preparador físico de é. atleta olímpico, dando aula de personal. Imagina o que, que tinha. Aí ele olhou e falou, é. Ele falou, sua expectativa de vida acabou de cair em cinco <risos> anos. Não tem uma fruta, não tem um legume, é todinho, bolachinha, <risos> requeijão... Mas melhorei, hoje é completamente é diferente. É aquel,
0: aquele carrinho de o cara começa a morar sozinho, que, que morava na casa dos pais, é né? Isso? Aí falou: eu Porra, posso, eu posso escolher o
2: que eu vou comer,
0: é. <risos> bolacha, não sei o que. Nossa, cara. Exatamente, Ana Maria. É, né? nossa, cara, eu ensinei meu filho a comer Ana Maria. Eu tenho que tirar agora dele. É, porque negócio é
2: mais. Não, de baunilha, meu Deus. É
0: isso. Fala, Lene, e você? Qual é o seu vício aí, cara? O que você é viciado em comer? Ah, chocolate. Minha mulher vem com essas ideias você... de chocolate amargo. Eu falei, não, porque... amargo chega à vida, né? Exato. É, pô, para.
1: Eu sou chegado no Chocotone também. É, um é bom, de né? De Páscoa.
2: Eu, 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 eu viajava, né? Nesses torneios. Eu lembro que uma tenista me apresentou o tal do Cinnamon Roll. Que, que é, que é aquele... Que, que é o cinnamon roll alemão? É, um, é um é um doce velho é um de, canela, doce de canela, cheio de açúcar. Cheio de açúcar. Mas é é... é redondo, todo redondo assim com muito leite condensado, muito Nossa. açúcar, massa e canela. <risos> e aí numa é coisinhas... um explosão. Puta é, de... eu comia e olhava. Puta, quantas mil? calorias tem o pessoal fala? Todas, <risos> todas calorias estão aí. Eu lembro que eu fui para a Disney. Em acho que tem,
0: tem, tem coisa que é tão calórica que o corpo fala, quer saber? Pode comer que não vai fazer nada. Hum, hum, é um, hum.
2: é... Cara, eu vou te falar. cara. Na Pô, Disney? Eu fui com meu sobrinho e ele tava num processo meio de querer comprar calorias. Eu falei, Léo, tio vai comprar um cinnamon roll. Aí ele falou, tio, tem mil calorias. E ele tá com calorias. Eu falei, Léo, isso daqui tá um inferno. Eu já devo ter andado nessa Disney, Nossa, ficar nessa diz fila. Nossa, Disney você anda o dia inteiro, ah, Porra, eu vou comer isso. Inferno, nunca mais é. vou. Até hoje eu falo, quer ir pra Disney? A gente foi no Spring Break, meu amigo. Esquece, né? Dá pra andar. Fila pequena, uma hora e meia. Não, mas eu tenho o Free Pass. Não, é o Free é com Pass. pass. Com Nossa.
0: Aí eu falo,
2: Américo, o que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> Essas viagens
0: assim que você, que você faz, eu faço muita viagem assim de não me programar. Pego o carro e vou indo. Uhum. Você anda muito, né? Porque faz caminhada pra aqui, caramba. anda, coloco o carro, Porra. roda na cidade e tal. Às vezes
2: eu. Né, Sexta-feira eu viajo pra dar uma palestra em, num, clube, num clube médio de trancoso. É imenso. Os caras andam pra caramba lá. E, e eu fui fazer uma vez que cara, para você tomar o café da manhã, você já tinha que andar um quilômetro. Fala, caralho. <risos> né? <risos> Entendeu? Então, assim, <risos> aí é engraçado, quando eu vou dar palestra, eu falo, olha como o meio ambiente influencia a gente. É. Pega quem tem contador de passos. Aí, os, que nem essa palestra que eu vou dar sexta-feira é à noite, os caras vão passar o dia inteiro lá andando. Aí vai todo mundo, 10 mil, 12 mil. Eu falei, tá, agora pega a quarta, quando você estava em São Paulo. Aí o cara, 2 mil. Isso. É. Então, meio ambiente. Nessas viagens a gente acaba andando muito mais.
0: É, você falou de vários lugares no, do, do mundo sobre alimentação, a gente acabou não falando. E na, na, na Arábia, naquela, qual que é o, o alimento dos caras? Qual que é o arroz feijão deles?
2: Então, cara, eu, eu sou descendente é, e vergonhosamente é... nunca fui. Sério? Nunca fui. Mas, é, lentilha, aquele arroz com. Com macarrãozinho, sei, não sei, sei se você já comeu. Cabelo de anja, Isso, né? eles é. têm quibe, charuto. É, é uma comida... E também são magros, né? São magros. Sabe que é uma das populações mais magras? É, é né? Eu, eu, porque eu fui pesquisando onde eu podia ir para ver o bom e o mau exemplo. Então, um lugar que eu queria... Mais obeso é os Estados Unidos mesmo? Ou tem... é, é os Estados Unidos. É. Mas eu queria ir, por exemplo, no, na Colômbia.
0: E aí, eu não faço nem no, ideia. Porra,
2: teve uma nevasca absurda nos Estados Unidos e a gente não conseguiu para pra Colômbia. Porque lá, meu, disse que o trânsito é um inferno. Ah, é? É um inferno. Então, é um exemplo de como a cidade foi projetada para o carro e dificultava. É um índice de sedentarismo altíssimo. É... Então, assim, você vai ter exemplos assim em, em todos os países. Itália, você chegou aí? Pô, Itália, fui. Itália. E, aí? e é engraçado, primeiro é prato, massa segundo pra casa. prato. É? Então, eu, eu fiz esse Essa post. coisa
0: do primeiro, segundo prato, terceiro Caramba, prato é uma coisa que a
2: gente que não está eu... acostumado, né? Oh, manda tudo junto aí. Eu acho que eu tenho esse post, cara, que deu o que falar ah, é? aqui, ó. Dá uma olhada. Deixa eu ver.
0: Dá para ver aqui, Olene? Cada brasileiro consome em média 5,8 quilos de massa por ano, enquanto o italiano chega aos 26
2: quilos. E eles têm o um índice... É um, um dos países da Europa... Com menor taxa de obesidade.
0: E aí vem da, da nossa de andar. De vida, mais... Vem
2: também que os caras têm o primeiro prato, eles têm a coisa da salada e tal, mas eles consomem é mais. Porque assim, eu sou contra essa coisa. Ah, o carboidrato engorda. Amigo, tudo que tem caloria vai ajudar a engordar. É. Simples assim. Se o carboidrato em excesso, vai engordar. Então é, é, você vai ter, por exemplo, na Itália, que tem um alto consumo de carboidrato, as pessoas com um peso muito melhor que o do Brasil. E aí? Entendeu? É por isso que já eu falo. Quebra essas, é um problema né? muito complexo. Assim, eles têm várias. É... Você tem que atacar vários pontos para você resolver um problema desse. Se fosse fácil, já tinha sido resolvido. É.
0: Mas basicamente, é esse lance de você Se gastar divide. mais calorias do é. que você consome. É.
2: Mas nosso meio ambiente hoje é muito confortável. Aqui. É. É muito confortável. Porra,
0: Lembra daquele, daquele desenho? qualquer? era? Do, do Jetsons, não.
2: Não, do, do ah, robozinho, um robozinho lá. Robozinho, como do... chama? Fa é... Fábrica de. Não. Não, não, da. da... Sabe que a galera Sim. vai ficando engordando. É, que é... estão numa nave o do Wally. Chamado... Wally yes. exatamente. É, que é aquilo, né? É, é, aquilo, é aquilo. E assim, é, a tendência é que fique cada vez mais confortável. É. Eu lembro que eu entrevistei nesse documentário um cara chamado Jeff Speck, que é um urbanista. E ele é especialista em projetar e tentar mudar as cidades, né? E, e ele falou: Cara, se prepare o altíssimo nível de sedentarismo a hora que vier o carro autônomo. É? Ele falou: o cara não vai se importar de ficar uma hora dentro do carro, porque aquilo vai ser o escritório. Né? Exatamente. Comer, resolver problemas, resolver problema, resolver fazer problema fazer porque o cara tá dirigindo sozinho. É. Aí eu falei, cara, ele falou, cara, a previsão dele é carro autônomo veio, o problema do sedentarismo e peso vai lá para cima. Tem um
0: estudo de você ficar focado num aparelhinho desse daqui, é, porque você faz o mínimo esforço possível, né? O dedo. Total,
2: e... você tem é, estudos relacionando a tempo de tela com aumento de obesidade. Então é, é muito claro, até três horas de tempo de tela. As pessoas são muito mais magras. Acho que são é, seis, oito vezes mais chances de uma pessoa ser obesa quando ela permanece mais do que três horas por dia na frente de uma tela Nossa, cara.
0: E a galera andando na rua aqui, né? Já... Quanto acidente deve estar acontecendo de Eu gente? Eu recebi um vídeo, assim, do cara... Pá! <risos> É. Caí em bueiro aberto. Caimbu. É. Nossa. <risos> de carro, então dá merda. Os caras têm medo de tubarão. A chance de você ser comido por um tubarão é infinitamente menor do que você ser atropelado é. vendo do celular.
2: Exatamente. <risos> Pô, não, não vou. É. Helicóptero, que eu tenho medo. É mesmo? Eu andei uma eu, vez só. E fui eu também. Puta, porque fui obrigado. Palestra, palestra. Não, mas depois
0: né? que eu andei, eu perdi o medo, viu? Eu também. Eu, eu fiquei mas mais eu com medo de balão do que, do que de
2: helicóptero. Meu irmão mexe muito com isso, né? Mora nos Estados Unidos, trabalha com uma empresa que enfim, ele é presidente de uma empresa que mexe só com essa coisa de avião e tal, ah, é? ele falou se você for pegar um helicóptero, pega de dois motores porque se só for um e ele quebrar, você vai cair igual uma pedra eu nem sabe <risos> olha só, nem vi isso daí sim. aí eu falei pra ele, meu, é de um motor só, ele falou que é, arrisco a, a chance percentualmente é menor do que você de carro, de não sei o que é. agora, falei, tá bom aí peguei liguei pro contratante, falei, eu vou. Quem que é o dono do helicóptero? Não, é o dono da fazenda que tá te contratando. Falei, beleza, ele vem, me busca e vai. Ele tem que estar no mesmo helicóptero. Aí eu vou, a sabe... assistência era muito grande? Não, Lavras e Minas, claro. uma hora e pouco, uma hora e meia. Porque aí eu sei que, meu, o cara tá correndo risco ele comigo, é... ele fez a manutenção. Exatamente.
0: <risos> <risos> tinha um comediante que tinha uma teoria que o cara que faz manutenção do avião era obrigado a andar no avião que ele faz a manutenção. Eu, eu, eu gosto dessa. Não é eu boa, porque, porque pô... Fala, se o
2: cara falar... Ah, eu não vou trocar isso daqui não acho E ele que tinha tá uma outra bom. teoria
0: também, cara Que se você levasse uma bomba dentro do avião A chance de ter outra bomba Era muito pequena Quando você ouviu que tinha dois caras levando uma bomba É, é impossível, então você levou uma
2: bomba Acabou você já
0: a chance,
2: <risos> Cara, eu passei por um acidente Agora em fevereiro Que é um, um em um milhão Qual? Pô, se der um Google aí Minha casa explodiu E se eu tivesse lá eu tinha morrido como assim? A casa explodiu. Eu tenho um sistema lá de energia solar. Então, quando não tem sol, você tem um boiler elétrico. Tá. E aí era a última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei pro meu pai: pai: vou dormir em casa, vou assistir o jogo com você. Era Corinthians em Inter. Foi, não é possível que o Corinthians, que jogou tão mal, vai jogar bem. Eu queria <risos> que o Corinthians perdesse para o Inter ser campeão, e o Rogério sendo não ser campeão no Flamengo. Entendi. Né? E aí fui pela primeira vez torcer contra o Corinthians. E aí, fui lá, tal, tô assistindo o jogo, aí fui dormir. O jogo acabou meia-noite, meia-noite e pouco. Quando dá quatro horas da manhã, toca no meu telefone uma vez, duas vezes, três vezes. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa, atendi. Mas você tava falando? Eu falei, isso. que é o Sargento Nilson, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então, sua casa explodiu, você pode vir pra cá? <risos> Aí eu falei, eu... o cara foi assim foi não, não mandou um... Não. Um tem que cara... te falar uma coisa é, caramba aqui, esse cara tem uma sensibilidade aí, né? aí eu peguei e falei assim não, não é sério não, Tô aqui a defesa civil a gente te orienta, a gente tá te esperando quanto antes você vier, sua casa tá interditada e tal. falei mentira, desliguei olhei as câmeras, as câmeras fora do ar eu falei,
3: caralho Ai,
2: falei, será que é assalto, não é assalto eu não vou acordar meu pai tomei um banho e fui Cara, quando eu fui chegando na rua, tudo interditado, defesa civil, todo mundo na rua, SBT, Record. <risos> quando eu saí, isso, o repórter tudo em cima de mim, eu ainda com sono azermela no olho. E eu não sei entender. Eu falei, Viu? você tem que manter uma calma, né? Eu falei, cara, é. eu não sei. Eu entrei na casa, eu não sei o que aconteceu. Foi o gás? Eu falei, não foi porque eu não tem gás lá. Mas acho que não, né? É. Pegou oito casas de vizinho. O quê? Puta, foi uma cagada. Cara, o boiler explodiu. A válvula do boiler deu alguma coisa lá.
0: Meu Deus, e... eu tenho um boiler aqui, aqui mesmo.
2: <risos> faz uma manutenção. Ele, não, acabei de trocar o... Então, que estava com vazamento. Isso. Mas o vazamento é bom. Vazamento de água. Isso. É. Porque o vazamento é bom. O sinal do vazamento é porque ele não aguentou a pressão e a temperatura e vazou. Ah, tá. Então quando ele conserta isso, já faz a manutenção, beleza. O meu boiler não vazou não. E a válvula que tem para vazar... Emperrou, quebrou, aquilo virou oh, um... nossa, Imagina uma panela, panela, de, é, pressão de, isso, panela de pressão De 500 litros E ela estava no forro da casa Entre o telhado e o meu quarto Então, Caraca. como a casa era toda de vidro E fechada Aquilo veio para baixo, explodiu A janela do meu quarto foi para a casa do vizinho O painel de Cara, energia Se só. tivesse lá, um abraço pra... um abraço. Um abraço Parece Mas... o... O... o clube da luta Não, lá, hein, Qual mano? é a chance disso acontecer de novo? Mete outro boiler aí, amigo Caramba, velho que, meu, é... Unbreakable, né? É, outro... O cara que escapa do acidente de trem. Eu lembro mesmo. que uma amiga minha me ligou e falou... Pô, já é a segunda vez, hein? Não de explosão, né? Não, outro foi da terra. Ah, avião, é verdade, falou, Quantas cara. vidas você tem? Eu falei, espero, pelo menos, mais <risos> cinco...
0: Amém. É isso, Nene. Tem mais uh, tem superchats? Um, tem um superchat aqui. Como que é? é tem um superchat.
2: Ah, tá. Você falou de superchat. superchat. Foi meio
0: xuxa aí, né? Foi,
2: foi, foi, foi o Vanderlei no Chemo, é, o pô, pô, Fechou. O fechou.
1: Pô, fechou. Pô, fechou. <risos> tem um superchat aqui. É, o meu Pagosul é. é, Tá fazendo uma pergunta se o, se o Atala topa um desafio de acompanhar um maluco de, de 1,95m e 215kg para ele entrar em forma.
2: Topo em São Paulo? Porque hoje eu estou no mínimo esforço.
0: o m Se for em São
2: Paulo, a gente faz isso, acompanha aqui com Vilela, lá, oh. a gente faz.
1: Quanto? 200 e... 215kg. Caramba. Quer entrar em forma.
2: São Paulo, eu... se o maluco é de São Paulo, vou... manda, manda mensagem lá no canal do YouTube e aí a gente...
0: Mas vou te falar, viu? A gente tava conversando aqui antes, eu fiquei assustado, cara. Eu, eu acabei de voltar. O Muzi veio aqui, foi um papo muito legal.
2: Pô, ele, ele... chorou, né? Ele a gente chorou. A Gente, Muzi. boa demais,
0: cara. Ele contou coisas que não devia. É, fiquei sabendo. Ficou sabendo. Aí veio a Roberta que contou a história na versão dela.
2: Ah, isso é muito bom, né? E ele
0: porque... falou: não, se ela falou, tá porque ele,
2: não, ele, ele confundeu
0: não as datas e tal. E a mulher sabe, né? Mulher, sabe? Não, mulher, não, não dá pra. Não, 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 não dá
2: pra discutir isso com E mulher. aí,
0: cara, eu fiquei assustado porque ter pedido uma pancada, mas muito, muito, muito Exame. exames. E aí, cara, hipotiroidismo, hipotiroidismo. que ele falou que ele tem também, até hoje toma remédio, é... gordura no fígado, pré-diabetes, é... putz, um monte de... Cara, um monte de... Tudo porque eu... Parei total de fazer. Mas não é assim, não faço mais um exercício. É a, aquele mínimo esforço possível. Sei. Eu é. nunca fui tão sedentário na minha vida. É. E aí ligou um alarme, cara. E aí ligou eu vou alarme. te falar,
2: é, você tem muito estudo mostrando que a pessoa pré-diabética, sedentária. E meu pai é diabético. Quando faz atividade física, meu, a chance de reverter é quase 100%.
0: É, isso me anima bastante, cara. Mas eu precisava de uma porrada dessa. Mesmo é. É, bom. é o susto, foi o é. caso do
2: Emílio. O Emílio estava na época com 54 anos também, tomou essa porrada, mudou.
0: Porque senão você Sim, não. às vezes nem tem chance, né? De... Você não.
2: espera muito. É, aí você já tem uma doença crônica instalada. É. O bom é quando está só o fator de risco. Amém. Vamos lá, Lene. Foi, é isso?
0: É isso. É isso. Pô, obrigado, Márcio, pelo papo. Calma, oh, você, você não tá livre não, aqui não, não porque acabou. eu sempre termino o papo fazendo três perguntas que eu faço para todo mundo é, e é, contigo é, não vai ser diferente. A primeira é o seguinte, estamos aqui falando da sua vida, celebrando sua carreira e olhando para trás, não sei se você já respondeu isso, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Não sei se foi a explosão da sua casa, de repente, não, mas, mas acho bom, que bom, não, vou né? falar
2: da carreira. Não, da vida, sem dúvida, foi esse problema de saúde. É. Mas da carreira... Putz, cara, foi eu, eu ter largado tudo para ir para o Rio de Janeiro, para trabalhar com o Carlão e com o Paulo Emílio, apostando no, no projeto. No projeto. Abri mão de uma condição bacana, que eu tava no tênis. E acho que oito meses depois, nove meses depois... Cara, ganhando ainda muito mal, o Carlão vira e fala... tô voltando para quadra, aquele abraço. E ele era hum. que pagava todo mundo, né? E aí você fala, Ferrou. deu ruim. É. Deu ruim. Esse foi eu ver, eu ver. Essa hora eu falei, e agora, cara? Eu não tenho os atletas, eu não tenho o que eu tinha antes. Tô no Rio. Tô no Rio, fora de casa. Mas aí a gente vai, vai se adaptando. Dá um jeito, né? Dá um jeito. E a segunda pergunta
0: é o seguinte, cara, tem muito a ver com o que a gente falou. Queremos todos morrer um dia. Espero que,
2: Espero que demore. demore
0: muito tempo. Quanto muito mais tempo.
2: gente... Tem uma frase que é assim... Eu sei que eu vou perder essa luta. Mas não precisa ser por nocaute. Pode ser por pontos. <risos> pode crer, né? Pode ser por
0: pontos. <risos> e esse vídeo, assim, como todos os vídeos do seu canal... Vão ficar pra sempre aqui na internet. Vou então ficar... o pessoal pode voltar daqui 314 anos. Não saberemos como. Se o pessoal aí vai estar tá biônico. Não é, sei, sei. É, vamos mas...
2: assistir, eu vou apagar tudo. É,
0: mas vai estar tá aqui. O pessoal quer querer saber quais são as últimas palavras. Qual seria seu epitáfio pro pessoal que voltar no futuro aqui?
2: Minhas últimas palavras? É. Putz, cara. Vai Corinthians. Vai Corinthians, <risos> Palmeiras não tem mundial. É, é, já daqui 314 300 300 Deve ser atual é, ainda. Os caras falam, pô, ainda não tem mundial. Mas cara. eu acho que, até pela minha trajetória aqui, é que, invista no seu estilo de vida. É o melhor investimento que você é. pode fazer. Na, na pandemia ficou provado isso, ficou cara. Provado. Pode ter muita grana, pouca grana. Porra, investe no é. seu estilo de vida. Acho que.
0: <risos> é. E a terceira pergunta: Se você tem alguma dúvida, alguma questão, uma pergunta que você se faz, alguma coisa. Divide com a gente uma dessas.
2: Puta, cara. Eu tenho várias, né? Assim, mas assim, uma questão que, que sempre vem, né? É. Pô. Eu, eu, eu tenho um, um. Se você pegar a minha. Minha categoria, vamos dizer assim minha profissão, eu estou muito fora da curva, financeiramente, de destaque, de, de, de muita coisa. E aí tem sempre aquela tendência de você falar, porra, é... sei lá, eu, sou, eu fui escolhido, é Deus, né mas será que é? né e, 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 qual é o meu mérito nessa história é a síndrome
0: do, do impostor
2: você né? é, sabe é, né? sei. qual é o meu mérito ou se é tudo uma farsa e o cara e essa asa não é minha é. entendeu uma hora vai terminar tudo e vão descobrir que eu que não eu sou uma farsa é. né então é é muito louco isso que você fala Pô, essa pergunta eu lembro que uma vez a Marília Gabriela me falou fez ah, é? É, no programa Falou: por que você falei cara nunca ninguém fez essa pergunta e eu não sei te responder ela falou, porque tem milhares de professores bons como você, mas por que você? Entendeu? Aí eu, eu contei um pouco da minha história, eu saí para vender revista, eu saí para fazer um monte de outras coisas. Até onde isso era o meu destino, é destino até é, onde insisti, isso não é, era, é entendeu? Então, essa é a dúvida cruel que eu, que eu gostaria de ter. Exatamente. E a segunda dúvida é, essa eu, se, se, se realmente tivesse encontro com Deus ali depois eu falar, cara, por que que eu não fui o camisa 9 no lugar do Ronaldo, velho? Porra, eu jogava bem. Porque eu Deus vai dar uma longa risada. É, tipo assim, né? eu falava, velho, não eu. Não consigo entender, não aceito isso, cara.
0: Já pensou, cara, se você tivesse no lugar do Ronaldo agora?
2: Eu lembro que a gente tava indo para Barueri e aí naquela brincadeira, porra, eu era para estar no seu lugar. Não sei o quê. Esse cara não era para ser seu, esse relógio não era para ser seu, isso não era para ser meu. Aí começa o jogo, eu pá, bola na trave, pá, chuto e tal, tal. Aí ele vai e mete o gol, fala, tá vendo? Né? É, tem, tem, que O relógio é. é
0: meu, cara. Exatamente, né, cara? É numa jogada.
2: É, Mas, tá é,
0: e a mesma pergunta pode ser feita para ele, né? Por que você, Porque né? Por que ele, cara?
2: Cara, cara que teve que, aí... a funila né cara então aí você vai falar meu ele é escolhido tudo bem pede para ele te contar a recuperação dele não, Eu tinha... Adoraria conversar não tinha não tinha protocolo cara. É... ele ele deitava não tinha uma a, as
0: imagens cara são a ele puxa. Lembra da imagem do, da perna dele cara não. e, meu e Deus. ele contando
2: a recuperação disse que ele punha um, ele punha um pano na boca ele tinha um, um, uma roldana que ele puxava uma corda para o joelho dobrar e o limite era ele. E ele passava quatro, seis horas do dia e disse que chegava a chorar. Aí você falava, meu, Pô, imagina a vontade desse cara, ele, ele, Cara, e ele é querido por todo é. mundo, né? Eu, 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 ele pode falar o que ele fala, ah, para mim nada disso importa. O gol que ele fez contra o Palmeiras.
0: Nossa, que, que ele. Derrubou quase derrubou Ele chegou a derrubar a Lamborada. Que, bola alombrado, alombrado. que Pô, a bola veio, todo mundo aos sabia 47. Pô, vamos marcar o Ronaldo, marcar o Ronaldo, vai lá e ele faz. É, não é, adianta marcar. Cara,
2: ele, ele é iluminado. E aí, por quê, né? Aí. Iluminado, é ele? Essa dúvida fica. Ex <risos> exato. Mas eu posso te dizer uma coisa, cara. É, esse
0: lance de predestinado, eu não sei, mas é, quando você vê essa, 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 esse monte de coisa, né? Tipo. É porque tem tanto jogador que é bom, não mas não vai. ganha uma Copa, não é. e, e aí é esquecido. E é. aí você vê caras como ele que, não só além da qualidade, tem uma. Parece que a vida foi, foi como um filme, né? É. Tem aquilo lá é. e, e, a, e, a, e as dificuldades,
2: Pô, e, não é? é? É um filme pronto. Pega. Outro dia eu tava ouvindo falar do, do... Pô, o Davidson fez o um gol, nada contra. É. Mas eu não apostaria um centavo Mas o cara entrou no lugar do melhor jogador do Palmeiras é. O cara do Flamengo falha Um dos melhores em campo no dia Ele mete o gol é,
0: Essas coisas não, não dá pra entender
2: eu, né? eu falei, não sei onde que eu falei Perguntaram Alguma coisa que você queria viver na vida Eu falei, eu só queria viver a emoção do Basílio em 77 Nossa Imagina Eu só queria viver aquilo, cara Tirar um time 23 anos da fila Com 120 mil pessoas no estádio <risos> Caraca, que Grito velho. entalado Eu acho que não tem emoção maior, cara Entendeu? Eu falei, isso faltou Exatamente Fica para uma outra vida Fica se tiver Se não
0: na vida eterna, sei lá Cara,
2: deixa eu aproveitar ah, ele foi inútil, mas esse não ah. é não Só a camisa da minha clínica Tem uma assinatura muito apagada Mas é do Ronaldo Dá para ver, dá para ver
0: aqui Para você Olha só. Obrigado. Obrigado demais pelo papo. Espero que vocês aí em casa tenham curtido tanto quanto a gente aqui, não é, Leni? Exatamente. Foi demais. Então, o seu canal no YouTube, YouTube que é Márcio Atala. Márcio Atala, No Instagram Márcio Atala. Tudo é Márcio Atala, exatamente Atala. Exatamente.
2: E ano que vem tem... Cara, tudo... <risos> tem um projeto que está no forno, não está fechado, mas está bem encaminhado com a plataforma de streaming para fazer um projetaço, assim, uma série de sete episódios, oh. é, falando de alimentação, sono, atividade física, com grandes transformações. Eu estou muito empolgado deve, a gente deve voltar a gente marcou para daqui 15 dias tentar sentar e, e costurar alguns pontos, mas se isso sair vai ser, vai ser lindo. E tudo isso dá para saber através do seu Instagram. Exato. Então maravilha. Então já
0: se inscreve no canal do cara, se você não é inscrito aqui, se inscreve também é, torna-se membro e a gente vai começar a lançar as camisas aí antes de a gente bater um milhão aqui que é semana que vem, talvez vai ter camisa vai ter um monte de coisa. Então, Boa. Valeu. Velho. Valeu. Obrigado. E vamos mudar essa vida aí. Estou falando embora. de mim, não de você. Claro que é de mim. <risos> Até mais. Fechado.